Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les con... ¿Qué digo que es con? Les saluda. Iba a decir les consulta porque tengo enfrente mío una noticia acerca de un fracaso total. Pero bueno, les saluda con el cariño, con el respeto de siempre, su amigo y servidor Fernando Sergio, aquí frente a la estación, en estos hermosos estudios que tenemos en la 1042 de la calle Osage, porque ese es el nombre correcto, Osage, porque es un nombre francés, mis amigos. No es gringo, ¿no? Osage, no, Osage. O en español le dirá, Osage. No sé qué están haciendo aquí, Marco Martínez, pero ah, tenemos tractores, eh, camiones, eh, perforadores, en fin, es un soberano desastre, no hay dónde estacionar. No, y donde quiera, Fredo Sergio, donde ¿Mm? quiera se ve esto, bloquean calles y nada... Uh, es, es, es una pesadilla, bueno. le dije a don Rómulo, le dije a don Rómulo, lo siento, no puedo estacionar, y me dijo, estacione en el techo, estacione en el parque, estacione de aquí a 10 cuadras, pero usted me está a las 11 en punto a hacer su programa. Sí, 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 escuché, pero digo, esta gente bloquea calles, yo no sé si piden el permiso, lo desvían el tráfico. Reciben permiso, mm, pero está en todo lado así, en todo lado, pero le sí, juro. No. Antes me, me tomaba como media hora llegar acá al trabajo, ahora me toma casi una hora. ¿Eh? Fíjese usted. ¿Ah? Hace ocho años les dije, esto se está pareciendo a California. Cada vez nos parecemos yep. más a California, o como yep. decía Schwarzenegger, California. En cuestión de tráfico. Perdón. Ocho minutos después de la hora, mis queridos amigos, ocho minutos después de la hora, recuerde, el número telefónico a marcar, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar a través de TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Vamos a ir, mis queridos amigos, a la primera pausa musical. Al regresar, compartimos con ustedes los titulares más importantes del día. Escucha la voz del post 97.7 FM, 12.80 AM. Las escuchas son muy importantes. Antes de pasar la noticia, aprovechar para saludar a Sergio de la Cruz. Gracias, Sergio, por escuchar la voz del pueblo de principio a fin. A el buen amigo de las carnitas, Elías Carnitas. ¿Cómo está Elías Montañez? Montañez, ¿verdad? B. Gracias, mi amigo. Elías, muchas gracias por ser parte de la familia KBNO. Qué bueno. Ya Fernando Sergio sabe de ustedes y al resto de nuestra hermosa gente que tuvo el. diríamos. Darse un poco de tiempo para saludar a un humilde servidor en las puertas, en la puerta de Marisela, y a través del servidor dejar llevar los saludos a Fernando Sergio. Se los agradecemos de todo corazón. Muchas, pero muchas gracias. Muy bien, la consulta sobre castigar o no hechos del pasado fracasó por la baja participación de la población, porque requirió el gasto de 522 millones de pesos y porque abrió un nuevo frente entre autoridades electorales y representantes de Morena. El primer ejercicio de democracia participativa en el país tuvo una afluencia de entre 7.07 y 7.74% de los 93 millones electores convocados. Esto es alrededor de 7 millones de ciudadanos. Por esa, pero esa participación quedó lejos del 40% necesario para que el resultado de la consulta obligara a emprender reacciones legales de los participantes. Un 97% votó porque sí se tomaran medidas para 
esclarecer decisiones políticas del pasado francés. Y así. Pero a ver, ¿me quiere decir usted que solamente el 7% de la gente participó? 7%, 7.74% de los 93 millones electores convocados, contrario a lo que diga el presidente López Obrador, que fue un éxito. Claro, fue un éxito porque el 90% de los que votaron apoyaron esa medida de sí, pero la afluencia, pero en serio, la participación fue lo que acabamos de mencionar. Y esta noticia, repito, no está maquillada de ninguna forma porque son varios medios de comunicación que coinciden con los números, aparte los videos, audios que se estuvieron publicando durante la tarde noche de ayer, pero en serio, en verdad... Las casillas se miraban solas. Tanto así que ni López Obrador votó, Fran Sergio. ¿Por qué? Supuestamente, bueno, no supuestamente, andaba en gira de trabajo. Bueno, tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Al regresar, continuamos ampliando las noticias más importantes del momento. Le estaremos presentando el tema del día y, por supuesto, abriremos líneas telefónicas para conversar con todos ustedes a través de la gran cadena que, bueno, y este es su programa, La Voz del Pueblo. En este local les cuento que los números asociados con el ritmo de infección o de contagio, si usted quiere, del COVID van en aumento. Hoy el gobernador Jared Polis le estará hablando al estado, al igual que el alcalde Michael Hancock a la ciudad. Hay bastante presión para que el mandato de las máscaras se vuelva a imponer, aunque el gobernador se ha resistido. Sí, se ha resistido, lo cual ha provocado críticas dentro de su propio partido. Usted sabe El hecho de que los demócratas controlen la Cámara Alta y Cámara Baja aquí, en el estado de Colorado, y el hecho de que tengamos a un gobernador demócrata no quiere decir que todos se lleven bien y que estén de acuerdo en todo. Hay mucha gente dentro del Partido Demócrata que está demandando de que el mandato de la máscara se vuelva a imponer para evitar mayores problemas. ¿Y por qué? Porque a nivel nacional se comprobó, y esto es científico, de que las personas que están vacunadas pueden acarrear el COVID. Sí. A ver, su servidor está vacunado, lo propio Marco Martínez. ¿Podríamos nosotros ser acarreadores del virus? Gracias a la vacuna, el virus entra a nuestro organismo y no puede multiplicarse con la facilidad y rapidez que lo hace en personas que no están vacunadas. Por lo tanto, queda subyugado. Pero, mientras, si si se me permite el término, libra esa pequeña batalla con nuestro eh, organismo, con nuestro sistema inmunológico, eh, tiene, permite indirectamente que nosotros seamos capaces de contagiar a otra persona. En el 99% de los casos, le voy a volver a repetir, en el 99% de los casos, de acuerdo a información recabada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, las personas que están vacunadas y que se contagian del virus, lo superan. 99%. Hay un 1% que lamentablemente a veces termina en el hospital y en otros casos puede perder la vida. ¿Por qué? Porque fuera de la vacuna existen otros factores que hacen de su cuerpo saludable o no. Si usted, por ejemplo, ha sido una persona que fuma mucho, 
demasiados cigarros durante su vida. ¿Mm? Demasiados cigarros. Entonces tiene ya los pulmones comprometidos. Y si se enferma del COVID y este ataca sus pulmones, existe el riesgo de que esa complicación termine quitándole la vida. ¿Por qué? Porque sus pulmones no son saludables, no están en condiciones óptimas para resistir ese ataque. Pero repito, 99% de las personas vacunadas, sí, superan el COVID si es que muestran síntomas. Porque hay mucha gente que no muestra el menor síntoma, pero sí acarrea el virus. Y por eso en algunos estados están pidiendo de que aún las personas que están vacunadas se pongan máscaras para proteger al prójimo. Sí, para proteger a aquellos que no están vacunados y quienes podrían enfermarse. Ahora, evidentemente hay gente que con mucho cinismo dice, ¿y a mí qué me importa? Yo me vacuné. El que no se vacunó, allá él. Que se frieguen. Hay que mandarlos a la fregada porque esos son los culpables de la crisis que estamos viviendo. Y es que no se puede pensar así. No se puede pensar así, mis queridos amigos, porque estaríamos pensando y actuando tal cual como en su momento lo hizo el expresidente Donald Trump. El peor presidente en la historia de este país, mentiroso, mañoso, engañador, narcisista y hombre sin ninguna empatía o sentimientos. No podemos ser así. Entonces, yo me vacuné. Y si el Estado dice, póngase la máscara para proteger a aquellos que no se han vacunado, lo voy a hacer. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Y como lo hemos dicho en este programa, una y otra vez, lo voy a volver a repetir. Si usted no se ha vacunado, por favor, hágalo. Porque estamos enfrentando una pandemia de los no vacunados. Y son ellos los que están terminando en el hospital. Si usted tiene tanta duda del COVID o la vacuna, le recomiendo que vaya y visite el hospital. Y pida, respetuosamente, ser trasladado al lugar del cuidado intensivo. Para ver exactamente lo que está pasando con mucha de esa gente que lamentablemente no quiso vacunarse. Y es que nosotros no tenemos control, mi querido amigo. No tenemos control sobre lo que nuestro cuerpo puede o no puede hacer. Es algo que está ajeno a nuestra voluntad. Usted puede tener la voluntad más férrea del mundo, ser una persona muy saludable, ir al gimnasio todos los días, en fin, tríceps, bíceps, hombros, pectorales, piernas. Un verdadero calimán. ¿No? Come bien, duerme bien. Y aún así el virus lo puede matar. Porque hay organismos que simplemente no pueden. No pueden. Y no hay doctor en el mundo que pueda predecir si su organismo podrá o no podrá. Entonces, el vacunarse representa un riesgo calculado. 
Y el no vacunarse también representa adoptar un riesgo calculado. La decisión es nuestra. Y es usted quien tiene que determinar cuál de estos riesgos calculados piensa adoptar. Y para eso hay que estar bien informado. ¿No? ¿Cuál, cu ¿Cuáles son? ¿Qué es lo peor que le puede pasar si se vacuna? ¿Y qué es lo peor que le puede pasar si no se vacuna? Y partir desde esos dos conceptos y desarrollar teorías. Usted solo puede hacer eso en su casa. Abra un cuaderno, divídalo en dos. La primera, segunda página, divide en dos. Razones por las cuales no quiero vacunarme. Razones por las cuales debo vacunarme. Consecuencias. Riesgo calculado. ¿No? Porque sabemos algo de que este virus ha matado a más de 600.000 personas en este país. Eso lo sabemos. Lo de la vacuna, particularmente aquellos que se oponen a la vacuna, es mera y totalmente especulativo. 187 millones de personas han sido ya vacunadas aquí en los Estados Unidos. ¿Mm? 187 millones de personas. Entonces, si la vacuna fuese la desgracia que muchos dicen es, pues veríamos los resultados, ¿no? Estaremos observando los hospitales llenos de gente enferma por la vacuna y las morgues llenos de cadáveres debido a la vacuna. Y ya le dije, ¿no? La Biblia no habla de la vacuna. Y no hay un solo lugar en la Biblia que diga que usted no debería vacunarse. Aquellos que dicen, oh, si me vacuno estoy pecando contra Dios, están totalmente equivocados. Aquellos que predican de que el vacunarse representa someterse, qué sé yo, al gobierno humano o eh, a la marca de la bestia o formar parte del ejército del anticristo, están mintiendo. Porque no existe ningún fundamento bíblico para eso. Mis amigos, la vacuna es simplemente una cuestión de decisión personal. Nada más. Decisión personal. Y si aquí nosotros le recomendamos vacunarse, es porque queremos lo mejor para usted. Porque no queremos que se enferme, menos que se muera. Pero la decisión es suya. Y aquí no voy a satanizar aquellas personas que no quieran vacunarse. No lo voy a hacer. Lo único que puedo hacer es arengarlas, animarlas, motivarlas a hacerlo. 35 minutos después de la hora, el tema del día llega a ustedes cortesía de nuestros amigos de Aurora Dental. Recuerde, la gente de Aurora Dental lo está esperando allí en las 6 y la Pioria para atenderlo muy bien, para resolver su problema médico dental. Y para serlo cliente de por vida, le garantizo, le cobrarán lo justo, lo tratarán muy bien. Sí, en Aurora Dental saben lo que están haciendo. Tecnología de última generación, gente muy bien entrenada. El tema del día se centra en algo que todos, creo yo, hemos enfrentado alguna vez en nuestra vida, o por ahí lo seguimos enfrentando. ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué... En el mes de enero, febrero, marzo, hasta abril, los gimnasios están llenos de gente, ¿no? 
Este va a ser el año en el cual voy a perder peso. Este va a ser el año en el cual yo voy a ser saludable. Voy a comer bien. No más alcohol. No más eh, burritos a, a las 11 de la noche. Pizzas, Coca-Cola, chicharrones y demás. Voy a vivir bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Voy a comer con responsabilidad. Dormir temprano. Leer un libro. En fin, el sábado, y eh, por ahí me desvío un poquito, el domingo es mi día libre. Y así pienso bajar 30 libras, pienso eliminar el colesterol de mi sistema sanguíneo, que mi corazón trabaje mejor, no más cigarrillo para que mis pulmones estén saludables. Y en enero, como que las cosas salen bien. En febrero, la cosa se complica. Para marzo, la gente renuncia a todos estos objetivos. Y el próximo año nos encontramos con la misma historia de siempre. ¿Por qué será que no podemos cambiar? Hay una canción en inglés que dice eso. Why can't I change? Dice, ¿por qué no puedo cambiar? Hablando no solamente de cuestiones prácticas y de salud, sino también a veces de hábitos, ¿no?, Hábitos. A ver, de ahora en adelante voy a ir a la cama a las 11 en punto. A las 11 en punto se apagan las luces. A dormir se dijo. Y media hora antes de irme a la cama, no más teléfono celular. Porque usted sabe que el teléfono celular activa la mente. ¿No? Y si usted se va a dormir a las 11 y apaga el teléfono celular y ha estado mirando cosas interesantes en Facebook, su cerebro ha captado esas imágenes y su mente va a empezar a trabajar y usted va a tener problemas aplacando ese cerebro, esa mente, para poder encontrar la paz necesaria para dormir. ¿No? O aquellos que tienen la costumbre de preocuparse de todo y dicen, no más, ya no quiero preocuparme. De ahora en adelante voy a vivir una vida equilibrada y voy a tratar de buscar los elementos necesarios para tener salud mental. Aquellos que tienen la costumbre de pagar las tarjetas de crédito tarde. No más. El año pasado perdí 450 dólares o por ahí 800 o 1200 dólares. Solamente en interés y en castigos por pagos tardíos. ¿Y qué pasa? Que no lo hacemos. No lo hacemos, mis queridos amigos. ¿Por qué no podemos? ¿Será tan simple, digo yo, como, como adoptar una decisión y, 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 y transformar esa decisión que tal vez es fruto de una emoción en algo que representa una convicción y cambiar? Soy muy regón. Vamos a cambiar. Soy demasiado sentimental. Voy a cambiar. Soy eh, una persona que se ofende con facilidad. Tengo que cambiar. Soy demasiado pesimista. No más, ahora voy a ser optimista. O por ahí el otro lado, no, soy demasiado optimista. Y a veces termino mal por ser demasiado optimista. Tengo que ser más equilibrado. Los procrastinadores, que siempre dejan todo para el final. Todo. Y claro, cuando el reloj está a punto de marcar la medianoche, viven en un estrés terrible. ¿No? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es una muy buena pregunta. Yo quiero escuchar lo que ustedes tienen que decirme. 
porque vivimos en un mundo de tremenda incertidumbre. ¿Y cómo es que podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Ya ha visto usted? ¿Ha visto usted que eh, la, la, las ideas que en su momento plasmó para que este año sea un año de bendición uh, se han transformado en realidad? Porque ya estamos entrando en la última mitad del 2021. ¿Cuáles eran sus objetivos para el 2021? ¿Los cumplió o no los cumplió? Dígame con, con la sinceridad y honestidad que se requiere. Porque no estamos aquí para criticar. Estamos aquí para aprender. Desde ya, yo quiero que ustedes sepan que de ahora, desde este mismo momento, hasta fin de año no voy a volver a apostar más en un partido de fútbol. Fútbol, soccer o fútbol americano. Porque la verdad, este no ha sido un año de suerte para mí. Y algunos se andan haciendo la burla de mí, ¿no? Dice Fernando, ¿cuándo cuando es eh, que usted va a apostar próximamente? Quisiera apostar en contra de lo que usted vaya a escoger. Y así gano, porque cada vez que usted apuesta, pierde. Y las pocas veces que gana, no le pagan. Y eso tiene que ver con el partido de la selección mexicana de fútbol, que volvió a perder ante Estados Unidos. Segunda final que pierde en el lapso de tres meses. Hay quienes ya están pidiendo la salida del Tata Martino. ¿Será lo mejor? ¿No será lo mejor? No sé. De todo esto vamos a hablar y también de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos de América, que, bueno, perdió. Perdió Martínez. Sí, ante Canadá. En Perdió esa, por 1 a 0, ¿no? Sí, sí entre las, las Olimpiadas de Japón, Sergio. Y dicen que esa es una devastadora noticia para el programa de fútbol femenil en Estados Unidos. Uh -huh. Porque ya varias de las jugadoras dieron declaración diciendo: perder ante Canadá. Oh my God, I can't believe it. Palabras sexuales de, la, de una de las jugadoras. Perdieron, ¿no? Y cuando, sí. cuando pierdes, mejor cierras el pico. Y la purísima verdad es que esta selección estadounidense de fútbol, femenina o femenil, se aburguesó. Se aburguesó, Marquito Martínez. Sí, definitivamente. Ahora, se creían invencibles, sí. eh, tenían una soberbia increíble al enfrentar a otras jugadoras. A, Por eso no menosprecia al, eh, al pequeño. Y fíjese usted, los varones ¿ah? consiguieron dos campeonatos. Las mujeres quedaron eliminadas en la semifinal, ahora van a competir por la medalla de bronce. Digo esto porque en su momento las mujeres querían ganar tanto como los hombres. ¿Recordará usted? En el deporte, ¿verdad? En el deporte. Dijeron, sí. uh -huh. queremos que nos paguen lo mismo que los hombres ganan, porque al fin y al cabo somos más exitosas que los hombres. Y tenían razón. Tenían sí, razón. Sí. Ahora, en lo que refiere al fútbol masculino, bien dicho, dos, dos uh, torneos gana la selección eh, de Estados Unidos. Veremos ¿Qué hace México en las Olimpiadas para... A mí, en lo personal, quisiera que ganen la de oro. Y creo que van por buen camino para demostrar mañana, realmente, ¿no? Mañana tempranito contra Brasil. Ay, Va a estar duro, pero no imposible. No, no imposible. Pero ya están cerca de la medalla, Fernando. Pueden ganarle a Brasil. Brasil ¿Pueden? apenas ¿Pueden? le ganó a Egipto por 1 a 0. Pueden. Ah, México puede ganarle a Brasil. Es más, ojalá le gane a Brasil. Porque creo que una medalla de oro en el fútbol va a significar mucho más para México que para Brasil. Aunque claro, al otro lado me parece España es el favorito. España va a doblegar a Japón, creo yo, y 
Esa sería un interesante final, ¿no? México contra, contra España. Pero bueno, no voy a apostar. Por favor, no me llamen si quieren que apueste, ¿no, señor? Que no haga... voy a apostar. Ajá. Y las personas que apostaron conmigo tendrán que esperar porque, mire, aquí, fíjese usted. Yo apuesto con usted. Aquí está la, la lista de todas las deudas que acarré uh-huh. por irle a México en esta Copa Oro. Yo estaba totalmente seguro de que la selección mexicana iba a ganar. Vamos a un análisis aquí más está. adelante, ¿verdad? Sí, Después vamos a hablar de fútbol más adelante, pero fíjese usted, mire. Uh, así que las personas que me ganaron, me paciencia, o de lo contrario, los voy a mandar a la fregada. Así debe. que a usted le voy a decir paciencia o lo mando a la fregada. No, pues, y no wow. hay nada que usted pueda hacer. No, pues, wow. Vamos con llamadas <risa> telefónicas. No, ya sé cómo se la gente Buenos está días. ya les debo y todavía me quieren humillar. Gracias. ¿No? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenos días con Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido al programa. Muy bien, bien ustedes. Bien, bien, gracias. ¿Qué nos cuentas? No, mire, nomás le tengo una pregunta o a ver si me da un consejo, mire. Yo le firmé, bueno, mi señora y yo firmamos una carta de sostenimiento a un familiar de ella. Esto en el marco de un eh, trámite migratorio. Sí, sí, ellos agarraron la mica verde. Sí, señor. Entonces, supuestamente ellos no pueden agarrar ayuda de gobierno, ¿verdad? Por cinco años, sí. Bueno, ellos tienen apenas tres años y medio y nos acabamos de dar cuenta que viven en apartamentos de gobierno. ¿Qué puedo hacer? Pues déjale saber, ¿no? Déjale saber que están cometiendo, eh, y es más, yo haría esto, lo haría por escrito. Yo les mandaría una carta por escrito. Tú mándales una carta a ellos y diles que no pueden hacer eso. Que eso va en contra de los acuerdos que establecieron eh, para conseguir su residencia y que van a estar, eh, hay que ser honestos, las leyes han cambiado, estarán sujetos a deportación y a... a que les quiten, les retiren la residencia, y en el proceso sí, a ti te pueden cobrar, ¿no?, por todo lo que ha sucedido. Entonces, antes de hacer una denuncia ante el Departamento de Inmigración, que sería bastante perjudicial, yo te recomendaría no solamente hablar con ellos, sino enviarles una carta certificada, y te guardas una copia de la carta, donde simplemente tú dices, no necesitas hacer una carta sofisticada, ¿no?, donde tú, digamos, me dices a mí, Fernando Sergio, te recuerdo, que la ley te prohíbe solicitar ayuda federal o estatal por los primeros cinco años de residencia. Esas son las condiciones bajo las cuales recibiste esta residencia y esas son son las condiciones bajo las cuales yo eh, tomé la decisión de ofrecerte mi sostenimiento. Entonces, si no resuelves este problema, me voy a ver obligado a hablar con el Departamento de Inmigración porque no puedo estar pagando dinero no eh, por un incumplimiento tuyo siendo que pues hicimos un acuerdo de honor verdad claro que sí uh-huh. eso es lo que tienes que hacer y, 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 y si ellos no no escuchan no te entienden entonces pues tendrás nomás que comunicarte con inmigración creo yo que ellos van a escuchar atentamente tu arenga Y creo yo de que ellos uh, van a buscar resolver el problema, ¿no? Eh, a veces, tú sabes, la necesidad obliga y estamos viviendo en tiempos difíciles. Entonces, eh, eso sería lo mejor, ¿no? Lo, lo primero, lo más importante es tratar de resolver esto de manera amigable, tratar de apoyarlos, darles el tiempo necesario para que puedan eh, salir de ese, de ese marco de ayuda um, hasta cumplir los cinco años, ¿no? Porque eso es lo que la ley dice. ¿Estás ahí? 
momento ellos se tienen que salir de donde están, claro, ¿verdad? Bueno, mira, eh, eh, a ver, vamos a ser honestos, ¿no? Eh, si ellos no quieren hacerte caso, ya sea por capricho o porque simplemente no pueden, uh, eventualmente el Departamento de Inmigración se va a dar cuenta, ¿verdad? Porque ahora investigan sí. esas cosas, antes no las hacían, ahora las investigan. Pero tú tienes la carta como evidencia, como prueba de que en su momento trataste de persuadirlos y eh, buscaste la forma de resolver el problema de la mejor manera posible y no eres cómplice. Esto en caso de que te quieran cobrar. Lo otro, sí. claro, sería denunciarlos a, a inmigración, pero que esa sea la última medida que tú adoptas. ¿No? Y así no hicieran caso de ningún modo. Oh, muy bien. Trata de persuadirlos, ¿no? Porque al fin y al cabo, a ver, mira, no es cuestión de ser malo aquí, pero si tú no les dabas esa carta de sostenimiento, ellos no recibían la residencia. Esa carta de sostenimiento era fundamental para que ellos reciban la residencia. Entonces es un compromiso de honor. Indirectamente te están perjudicando, ¿no? Sí, desde, desde el primer momento que ellos hicieron algo, porque es lo que nosotros pensamos que uno está al borde de migración, o sea, al momento de que ellos aplican, uno está ahí y sale con el seguro social de uno mismo de ahí. Pues claro, claro. Y ahora te, sí. te, te cuento que ahora investigan todo, ¿no? Ahora investigan, tienen ahora investigadores privados que siguen a las personas eh, para determinar, por ejemplo, si el matrimonio es cierto. Eh, yo sé de casos de personas a las cuales sí, las han sorprendido una vez que reciben la residencia eh, temporal, eh, a veces la permanente, eh, cambian radicalmente de vida y son sorprendidas y se inicia el proceso de deportación. Y en eso el Departamento sí. de Inmigración tiene derecho, ¿no? Porque eso es lo que dice la ley. Así sí, que charla. Ellos, a, habla sí, con ellos. ellos. Al momento de estar haciendo, sí, están haciendo esto, creen que están ganando, pero al último pueden perder todo. Pueden perderlo todo, mi querido amigo, ¿no? Ahora, claro, hay que también ver cuál, cuál es su situación económica. En fin, hay que tratar, vuelvo a repetir, de resolver este problema de la mejor manera posible, eh, evitando medidas extremas eh, hasta... Hasta que ya sean absolutos. Ahí está la buena música en su programa comunitario La Voz del Pueblo. ¿Cómo le fue el fin de semana? Esperemos todo bien. Hablando de fin de semana, un saludo, mi querido Alejandro, ahí en la primera Inax. Y gracias por todas tus atenciones ¿eh? el pasado fin de semana. Muy agradecido, mi querido Alejandro. Puritito Jalisco. Sí, señor. En noticia última hora, el mandatario mexicano López Obrador anunció hoy que promoverá en marzo una consulta popular sobre la revocatoria de su mandato al restarle importancia a la escasa participación que tuvo la víspera del referéndum sobre el enjuiciamiento de expresidentes que no logró los votos necesarios para activarse. Esto en medio de críticas de sus adversarios que consideraron que la consulta fue un fracaso. López Obrador desestimó la poca concurrencia de electores que alcanzó el 7.0% y afirmó que fue un triunfo que participaron más de 6 millones de votantes, diciendo nunca va a fracasar la democracia. Eh, durante su gira de trabajo lo dijo desde el, estad, desde el estado de Jalisco, sosteniendo que el referéndum de la víspera fue trascendente 
porque representó el juicio, el inicio formal legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Ahora, anunciando de nuevo que promoverá la realización en marzo de una consulta popular para preguntar a los presidentes si quiere, a los mexicanos, perdón, si quieren que continúe su mandato hasta 2024 o que renuncie. Hmm, va a ser interesante lo que ocurra en el mes de marzo y sobre todo porque esta mañana se presentó un sondeo, eh, una encuesta diría, que apunta que su popularidad va en picada con un 57% de margen, que aún es, 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 son buenos números para López Obrador, pero de un 60 y tantos son 57, obvio, no eso es señal de que va en baja su popularidad. Y por ahí también conservé esta nota por aquello de las dudas. Interesante lo que ha ocurrido en el México lindo y querido hasta hoy día. Y más adelante, Fernando Sergio va a compartir con usted qué ocurrió en este juego del día de ayer entre México y Estados Unidos. Y por supuesto, uh, invitándole a que usted participe. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Si Martino, Tata Martino se quedó, se va. Y finalmente, para aquellos que eh, en la página de un servidor Marcos Cabeneo, Subieron ahí algunos afiches calificándome de malinchista o de traidor porque no le fui a la selección mexicana. No, por favor. No, para nada. Yo amo mucho mi México. De ahí soy. Soy mexicano hasta las cachas, para que me entiendan. Más mexicano que las tunas. Dicen de eso y mucho más en La Voz del Pueblo. No se nos vaya. Ya regresamos con Servicio Informativo en La Voz del Pueblo. KBNO 1280 AM. Vamos con más de su programa comunitario La Voz del Pueblo en esta segunda hora de programación. Programa que se transmite hasta 3 de la tarde a través de 97.7 FM 1280 AM. En más noticias frescas, temen a eventos masivos en Estados Unidos por posible propagación. Yo lo único que le puedo compartir es lo siguiente, y lo acabo de hablar con Socorro Ríos, nuestra programadora. Comenzaron a cancelar eventos masivos en California, conciertos, eh, algunos bailes, y no por causas ajenas a, al grupo o al promotor, la ciudad. Uno en Lindsay, California, otro en, en Fresno y otro en Modesto. Esto fue el pasado fin de semana. Por eso los expertos de salud están preocupados por los próximos eventos masivos en Estados Unidos porque los casos de coronavirus están en aumento. Por ejemplo, la Feria Estatal de Iowa atraerá más de un millón de personas en Des Moines provenientes de todo el estado de Iowa, incluyendo condados con bajos niveles de vacunación y una prevalencia en el aumento de la enfermedad. Otros eventos masivos del verano se realizarán en Estados Unidos, incluyendo en estados que están experimentando más infecciones del virus debido a la poca vacunación y el aumento de la variante Delta. Desde la carrera de motocicletas, por ejemplo, en Dakota del Sur, a la Feria Estatal de Minnesota, que suele atraer a más de 2 millones de personas. Volviendo a tomar el tema de Iowa, las autoridades han alentado a la gente a vacunarse, pero la mayoría republicana en la legislatura estatal y la gobernadora han impedido que los gobiernos locales impongan requisitos de vacunación o uso de cubrebocas. Así que no habrá restricciones 
para los asistentes de la feria de 11 días que comienza el 12 de agosto. El que está próximo a lanzarse por su reelección en Texas, Craig Abbott, ha impuesto también una orden similar a la que acabo de compartir. No restricciones en el estado de Texas. Ese es un... un uh, una aberración de este gobernador republicano con tintes políticos. Esto es lo que tiene preocupado a, lo ya ha dicho, a el Departamento de Salud estadounidense. ¿Qué va a ocurrir en unos días o unas semanas? Yo no quiero escucharme intrigoso, escéptico, amarillista, pero yo eh, lo veo venir. Ordenanza de nuevo en las mascarillas, más restricciones. Estamos en espera de la conferencia de prensa del gobernador Jerry Paulus y el alcalde de la ciudad. Nos ha solicitado Gerardo Ortiz, ahí está en KBNO, qué bueno, la voz del pueblo. Hablando de música, el miércoles en la Neta Show con Claudia Reyes, no se pierda la entrevista con Gerardo Díaz y su jerarquía. Esto será a las 4 de la tarde, así es que la puede escuchar en vivo por qué bueno. 97.7280 y en Facebook Live. Y claro, al estilo de Claudia Reyes, lo hace más entretenido estas entrevistas y sobre todo la del miércoles, miércoles a las 4 de la tarde con Gerardo Ruiz, Ruiz perdón, y su Gerardía. Acompáñenle a las 4 de la tarde. Más información voy a compartir con ustedes lo que ha ocurrido en Texas con esta orden ejecutiva emitida por el gobernador Greg Abbott. Eh, donde precisamente prohibió a los gobiernos locales y agencias estatales a exigir vacunas, diciendo que la protección contra el virus debe ser una cuestión de responsabilidad personal, no forzada por un edicto del gobierno. La orden también reforzó su directiva anterior que prohíbe a los funcionarios locales exigir cubrebocas a pesar de los crecientes pedidos de los líderes de la ciudad para una mayor flexibilidad para revertir la renovada propagación del COVID. Esto es lo que ocurre en el estado de Texas en cuestión a lo que se refiere del COVID-19, el coronavirus. Y aquí en el estado de Colorado, Fernando Sergio va a compartir, va a ampliar, mejor diré, la noticia que se publicó hace unos, unos 20 a 30 minutos respecto a las vacunas que hoy son requeridas para todo personal de la ciudad de Denver y de los condados, empleados, personal de lo, del condado de Colorado, de Denver, diferentes condados y de la ciudad de Denver, se les va a exigir la vacunación. Y Fernando, claro, la va a ampliar un poco. Gracias, Marco Martínez. Gracias, amigos. Continuamos con más. Eh, le quiero recordar que Gerardo Díaz y su jerarquía estarán siendo entrevistados por mi buena amiga y compañera de trabajo, Claudia Reyes, este miércoles a las 4 en punto de la tarde. Por favor, escuchen vivo esa entrevista y también puede disfrutarla por el Facebook Live. 14 minutos después de la hora, mis queridos amigos, vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Con Susana Don Fernando. ¿Cómo está Susi? Bienvenida. Bien. Oiga, yo les... Uh... Les iba a decir una cosa, eso de la consulta de orador. Uh -huh. 
estaba yo pensando que pues la gente no salió a votar, ¿verdad? Este, sí. Y él quería hacer otra consultita. Este, ¿Qué tal que ahí la gente sale a votar en masa y lo sacan? Y puede ser, ¿no? En marzo va a ser la consulta. Pero esa esa consulta para mí es totalmente innecesaria y francamente esa sí es ridícula. Eh, La Constitución le extiende a él un mandato de seis años, eh, que él se quede los seis años como manda la Constitución y se olvida de hacer consultas que no tienen mérito porque, a ver, si la consulta popular dice que se vaya, si él no quiere, no se va. La consulta popular no va a tener ningún tipo de poder. Porque la Constitución sí, pero, le permite estar seis años en el poder y tú y yo sabemos que él no se va a ir. Sí, pero pero, pero yo digo que le salga el tiro por la culata por andar de farsante con sus consultas innecesarias, ¿no? O sea, ¿qué tal que ahí si la gente sale y vota y, y vota porque se salga? Uh-huh. Ahora, eso de la cuarta transformación, yo lo estoy viendo muy, muy tambaleante. Este, sí, no queremos al PAN y no queremos al PRI, eso estamos de acuerdo. Pero estoy viendo muy tambaleante porque si no ruedan hombres y cabezas por lo de la línea del metro, eh, yo creo que ni Ebrard ni, ni Schembaud ah, van a ganar el próximo, o sea, la, no, no van a ganar la presidencia. O uh-huh. ruedan cabezas por lo de la línea del metro uh-huh. o se quedan sin la, la secuencia de la cuarta transformación para mí. Muy astuta tu observación, mi querida Susi, y en lo que respecta precisamente a lo que pasó en Ciudad de México con esa famosa línea, la línea 12, evidentemente no se tiene que llegar al fondo eh, del problema porque la investigación eh, ha revelado de que eh, eh, el proyecto se hizo mal. Entonces, ¿quién fue responsable? Alguien tiene que ser responsable, ¿verdad?, Y tienen que entregar una cabeza o la de Brad o la de Shenbao si quieren si quieren ganar la presidencia cuando Obrador salga. Gracias por participar. Astuta la observación de nuestra amiga Susi. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas tardes, buenos días. Con Benjamín, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido al programa. Muy bien, un par de cosas. No, pues yo pienso que que esto de la consulta, esto estaba propuesta para hacerse en junio, pero pues los de la oposición, el Congreso y todos no lo aceptaron. Entonces ahí es donde se nota que la, la, la población exigimos, exigimos, y en vez de ponernos todos de acuerdo y exigir en masas, nos ponemos y nos contradecimos unos a otros, que si hizo esto, que no hizo. Habemos pro el lomo, a, a pro... A, obradoristas y, lo, y no lo habemos, pero yo lo que digo, ¿por qué en vez de criticar, en vez de juzgar, ¿por qué no nos juntamos y todos jalamos para el mismo barco? En fin, él ya está en la, en la presidencia, ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas, pero el pueblo son los que tenemos la última palabra y son los que nos falta unirnos y así como exigimos, pues ponernos todos de acuerdo y hacer las cosas para, pro, ¿cómo se podría decir? Exigir y al mismo tiempo actuar. Y la otra, lo de la selección, pues uh, yo soy mexicano hasta las cachas, me gusta el fútbol, pero yo soy aficionado, no soy fanático. Ajá. Entonces yo digo que los este que los futbolistas son los que son los que mandan en la cancha, pero el técnico yo pienso que tuvo mucho que ver ahí, porque pues cuando un jugador se revela, así como Carlos Vela, el Chicharito y todo eso, todos los queremos linchar. Pero cuando el técnico también se pone terco y no los llama nada más por capricho, por lo que hicieron, yo pienso que la selección deben de estar los mejores, no los que el, tec- el técnico quiera llevar. Ahora, 
no tengo nada en contra de los naturalizados, quisiera que fueran, pero que fueran a partirse el alma. Funes Mori hizo buen trabajo, pero no está por encima de varios jugadores, o sea, simplemente esa es mi este. Ah, hoy la última, de los gobernadores también necesitan hacer mucho en México, como por decir, yo soy de Michoacán, el gobernador en vez de estar acá en Estados Unidos debe de estar ahí en México, debe de estar haciendo algo, el gobernador electo anda caminando los pueblos haciendo lo que hace Obrador, por ejemplo, ya fue a mi pueblo, anda viendo a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que puede hacer, y ojalá, y ojalá ahora que entren los gobernadores, esa es mi esperanza de que se junten el federal y el estatal para que puedan dar resultados, ese era mi comentario. Gracias, mi querido amigo, gracias por participar, muy bien, continuamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez, ¿qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas, mi querido amigo? Bienvenido. Ah, mire, Fernando, tengo una preguntita, a ver si me la puede resolver, por favor. Adelante. Mire, lo que pasa es que mi sobrina me sacó una camioneta hace dos años y tuvimos un pequeñito problema y ahora me quitó la troca. So, la troca yo la he pagado por dos años, tengo todos los recibos, pero sí. está a nombre de ella. Uh -huh. Entonces ahora llevó a la policía, me la quitó, como está a nombre de ella, le di las llaves. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Puedo hacer algo? Claro que sí. Este, claro, a ver, eh, quédate con nosotros. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa vamos a profundizar acerca de lo que está sucediendo contigo. Por favor, quédate con nosotros. Mis queridos amigos, escuchan la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Y si me permiten, quiero añadir una nueva pregunta a las preguntas que ya hemos hecho como temas del día. Usted sabe, la pregunta que le hemos hecho al principio del programa es esta. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, si no todos, no podemos cambiar aquellas cosas que sabemos que tenemos que cambiar, pero simplemente no podemos. ¿Por qué? Falta de voluntad, falta de planificación, falta de convicción. Si me permite, doblo la página y hago otra pregunta acerca del nuevo fracaso de la selección mexicana de fútbol porque perdió una segunda final en el lapso de tres meses contra el mismo rival y en este caso un rival disminuido, Estados Unidos, que no llevó a su mejor equipo a la Copa Oro. ¿Será hora de que el Tata Martino se vaya? Como algunos dicen por ahí, ¡fuera Tata! ¿O será más responsabilidad de los jugadores? ¿Cómo la ve? Pueblo, vamos a retomar la llamada telefónica agradeciendo a nuestro oyente por habernos esperado. A ver, estás con nosotros, ¿verdad? Sí, aquí sigo. Muy bien. A ver, tú y tu sobrina tomaron eh, la decisión de comprar un vehículo, eh, lamentablemente por cuestiones económicas, de crédito, de estatus migratorio o demás, tú no puedes comprar un vehículo y le pediste a ella que te haga el favor de básicamente eh, hacerse cargo del préstamo, pero tú ibas a pagarlo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Este Contribuyó ella de alguna manera, económicamente hablando, a la compra del vehículo? No, nada, nada. Todo nada, lo nada. Yo. ¿Compraron el vehículo nuevo? Eh, usado, pero es una troca reciente. Muy bien. ¿Cuánto costó la camioneta? La camioneta costó como 26. 26 mil dólares. Eh, ¿Pusiste algún dinero de enganche? Sí, 3 mil dólares. 3 mil dólares, perfecto. Entonces se financiaron 23 mil dólares. ¿A cuánto? ¿A cinco años? A cinco años, correcto. ¿Con un banco? Ajá. Muy bien. Este, Tú te encargaste de hacer los pagos, eh, asumo que los hacías de forma directa al banco. 
Sí, correcto. Tengo, de hecho, los papeles todos de cada mes que he pagado. Lo, la Muy bien. ¿Te sacaban el dinero automáticamente de la cuenta o les enviabas un, un cheque? Sí, me lo sacaban de la cuenta. Muy bien, perfecto. Este, ¿Por qué motivo tomó la decisión tu, tu sobrina de quitarte el vehículo? Solo se enojó, dijo que la troca era de ella y le iba a levantar, entonces, pues como está en nombre de ella, sí me la pudo quitar. No, no, pero a ver, eh, te, te, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Eh, ¿Tendría que ser una persona con un serio problema mental o emocional para tomar una decisión así después de haber llegado a un acuerdo contigo? de ayudarte a comprar la camioneta y de haber comprado la camioneta con ese propósito, ¿verdad? Porque ella no compró la camioneta para prestártela. La camioneta la compraste tú a nombre de ella, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué de la noche a la mañana dijo, esta es mi camioneta eh, y me voy a quedar con ella? ¿Por qué? Sí, solo se molestó conmigo, se molestó y este dijo que eso es lo que me iba a hacer, me la iba a quitar. O sea, ese era el castigo, porque, porque se molestó sí, contigo. Ya me, ya me había dicho que me la iba a quitar, que mejor se la diera, pero yo le dije que entonces que ella pagara, pagara, el, me pagara el dinero para atrás, y yo se la daba para la troca, dijo que no, que nomás me la iba a quitar. Muy bien, um, eh, y luego denunció de que la troca estaba robada y la policía te la quitó, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, ella Lo, fue con la policía a la casa y se la llevaron. Muy bien. Lo que tú puedes hacer es llevar la corte, y yo te recomendaría que hagas eso, Eh, ¿Por qué? Okay. Porque, bueno, eh, eh, lo, lo que tú hiciste no es ilegal, en lo absoluto, ¿no? Si tú vas a cualquier corte del estado de Colorado, de la ciudad de Denver, y les dejas saber que tú y ella llegaron a un acuerdo, un acuerdo por medio del cual ella te iba a ayudar a sacar y comprar esta camioneta. ¿Por qué? Porque ya sea tienes mal crédito o simplemente no tienes documentos. Asumo que no tienes documentos, ¿verdad? No. Muy bien. Entonces, Oye, mi crédito no está muy bueno. Yeah. En la corte no, 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 no se van a ocupar de eso. ¿no? Eh, aquí lo que tú tienes que determinar en primera instancia es cuánto ella te debe. ¿Cuánto ella te debe? ¿Por qué? Porque eh, tú dirás, bueno, yo puse los cuatro mil dólares de enganche y yo pagué todas las mensualidades de manera puntual. Es cierto. Pero tú también usaste la camioneta, ¿verdad? Ella nunca la usó. Sí, Entonces ella presentará ese argumento y dirá, sí, evidentemente sí, pero pues él usó la camioneta. Aquí hay suficiente okay. evidencia como para que cualquier juez, con el eh, sentido común más mínimo, entienda de que hubo un acuerdo. Ella está quebrando el acuerdo. Lamentablemente tiene derecho a quebrar el acuerdo porque es un acuerdo verbal, no es un acuerdo escrito. Si ustedes hubiesen establecido un acuerdo escrito, pues ahí se hubiese incluido una serie de de parámetros asociados con este tipo de acuerdo. ¿Qué pasa si quebramos el acuerdo? ¿Cuánto tú me vas a pagar? Etcétera, etcétera, etcétera. No se hizo eso. Entonces, pero pero tú tienes que preguntarte y decir, bueno, ¿cuánto me debe eh, mi sobrina? Porque ella ha quebrado un acuerdo de honor, ¿no? Por medio del cual yo tenía que pagar por esta camioneta. Ahora, ¿cuánto pagaste tú por la camioneta? ¿Cuánto pagas al mes? Como 440, parece. Y aunado los 4 mil dólares que tú pagaste, ¿cuánto crees que tú, cuánto dinero crees que tú pagaste por la camioneta? Ah, lo que se ha pagado son alrededor de unos 12 mil a 13 mil, por ahí más o menos. 12 mil, sin contar los 4 mil del enganche. 
Ya. Entonces, tranquilamente podrías, eh, qué sé yo, reclamar unos 10.000, unos 7.500 más daños y perjuicios, ¿no? Si reclamas 7.500, puedes, puedes tú ir a una corte de reclamos menores sin la ayuda de un abogado. 7.500, ¿no? Podríamos decir, a ver, vamos a argumentar de que el haber yo usado la camioneta representaba ciertamente eh, un gasto y, consecuentemente, mis pagos cubrían ese gasto, ¿no? Porque la camioneta, lógicamente, no la estabas manejando gratis. Pero nosotros habíamos llegado a un acuerdo. Y por eso yo me tomé la libertad de estar dando este tipo de pagos e invertir cuatro mil dólares. Es que no se puede simplemente por cuestión de emoción cancelar un acuerdo y dejar a la persona colgada. No se puede. Lo menos, lo menos que ella debería hacer es devolverte el enganche. Lo menos, los cuatro mil dólares. Yo te recomendaría ir a una corte de reclamos menores y pedir un reembolso de $7,500 dólares. Eso es lo máximo que tú puedes pedir en una corte de reclamos menores. ¿Vives en Aurora o vives en Denver? En Aurora. En Aurora. Las cortes de reclamos menores en Aurora, si la memoria no me falla, están ya sea ubicadas en la Alameda y la Chambers, o me parece la Alameda y la Chambers, ¿verdad, Marquito Martínez? Ahí abres un caso en contra de ella por $7,500 dólares y argumenta, si tú quieres te ayudamos a llenar los documentos acá, tendrías que venirnos a visitar, no es nada complicado. Argumentarías de que se quebró un acuerdo de honor. No es un crimen pedirle a una persona que compre un vehículo y, y, y tú pagar por ello. No, eh, lo que tú hiciste con tu sobrina, el acuerdo al cual tú y tu sobrina llegaron, no es un crimen. Y cuando el juez te pregunte, ¿y por qué lo hizo?, Si tú le dices, porque lamentablemente mi estatus migratorio, señor juez, eh, no no ha sido regularizado, ese no va a representar ningún problema. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que tal vez tú no vas a hacer nada precisamente por eso. Dirán, como no tiene papeles, tiene miedo. Tiene miedo decir que no tiene papeles porque el juez en Aurora puede llamar inmediatamente al Departamento de Inmigración para que lo arresten. Pero esa no es la responsabilidad de un juez que maneja una corte de reclamos menores. Y la gran mayoría de los jueces, particularmente en ese tipo de condados, se ocupan del, del, del conflicto y no precisamente del por qué. ¿Verdad? Porque si si, si tú y yo, digamos, nos enfrascamos a golpes y yo te te propino una terrible paliza y tengo la esperanza de que tú no vayas a denunciar a la policía y no vayas a corte porque no tienes documentos y lo haces, al juez realmente le va a importar un comino que tengas o no tengas documentos, ¿no? Lo que le va a importar es el hecho de que yo eh, cometí un asalto en tu contra, te golpeé, te lastimé. Y tú, como como persona que vives bajo la jurisdicción del estado de Colorado, de la ciudad de Aurora en este caso, mereces que se te haga justicia. Entonces, por eso te digo todo esto para que no tengas temor de tu estatus migratorio. Porque aquí me parece que tu sobrina es una sinvergüenza. Y repito, ¿no? El acuerdo. Claro, el acuerdo que ustedes dos hicieron es un acuerdo de honor. Entonces, por lo menos hay que tener un poquito de sangre en la cara y decir, ok, me quiero quedar con la camioneta, pero aquí están tus cuatro mil de enganche, ¿verdad? Lo demás podríamos argumentar que, tiene... que, tú, que, sí. que, tú, que tú alquilaste la camioneta, digamos, ¿no? Ya, y el problema que ella tiene es que hace poquito le quitaron un carro por no pagarlo, entonces él lo va a pasar lo mismo con la camioneta, no lo va a pagar y se la van a quitar, uh-huh. se va a perder. 
Claro. Y por eso, repito, ¿no? Si, si es una cuestión de necesidad, podía haberte dicho, ¿sabes qué, tío? Estoy pasando por un momento difícil, tengo la, la soga alrededor del cuello, voy a necesitar esa camioneta, busquemos la forma de establecer un acuerdo. Ahora, si ella te ofrece los cuatro mil y tú dices no, entonces, bueno, dirás, si, si tú no me aceptas esto, te voy a tener que quitar la camioneta porque no tengo alternativa. Y eso se puede entender, ¿verdad? Más allá de que tú digas, pues me parece injusto, dirás, bueno, no hay alternativa. Mi sobrina no tiene otra solución al problema. Bueno, que me devuelva mis cuatro mil y yo buscaré a alguien que me ayude a conseguir otra camioneta. Pero si lo hace de manera irresponsable y súbita, eh, sin pensar y sin eh, evaluar las consecuencias, entonces eh, está cometiendo... eh, Y esta es mi opinión y te garantizo que el juez va a estar de acuerdo conmigo. Está violando un acuerdo de honor. Está violando un acuerdo de honor. Porque aquí hay dinero de por medio. Y hay un compromiso ¿no? de que ella te iba a ayudar a comprar la camioneta y tú te ibas a encargar de la parte financiera. Tú has cumplido con tu parte. Ella, sí, ha, ha, ¿eh? ella ha incumplido con su parte. Entonces, por eso te digo, vete a corte. Porque si no haces nada, esto va a quedar en nada. Y en el peor de los casos, te vuelvo a repetir, mereces que te reembolsen tu enganche. Ok. okay. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Eh. Y no tengas miedo de la cuestión migratoria. Te digo, en, en, en cortes de reclamos menores a los jueces no les interesa en lo absoluto eso. Al juez le interesa saber qué pasó aquí y qué tipo de, de reembolso, en este caso, mereces tú. Eh, en un marco razonable, ¿no? Y, 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 y precisamente al manejar este caso le van a hacer preguntas a ella también. Le dirán, ¿por qué usted se comprometió a eso? ¿No? ¿Por qué usted le quitó la camioneta? ¿Acaso usted no sabe que él tiene trabajo, que él tiene familia? En fin, ¿no? Son preguntas lógicas que un juez va a hacer, porque estos son acuerdos de honor. No vivimos en una sociedad donde hay un vacío total acerca de la, del honor y la responsabilidad, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yeah. Y es, pues igual que sirva, que sirva, que sirva de, de ejemplo para otras personas que quieran agarrar un carro, mejor como dice usted que lo hagan por escrito. O, sí, hay que hacer algo por escrito porque, porque tristemente, ya, yeah, fíjate con la familia, claro. eh, dicen no, cuentas Cuatro, claras, claro. amistades largas, creo que ese es el, el viejo dicho, Marquito Martínez. Sí, y, sí, sí. Y perdón. en cuestión de negocios eso es lo mejor es una y, abusiva, ¿eh? y es mejor ser repetitivo si es necesario. Sí, es una abusiva, no, es una no, sinvergüenza, sí, sí, tu sí, sobrina. Coraje escucharlo, hombre. Es una sinvergüenza. No, Lleva a la corte, no, no pídele siete mil quinientos dólares y con todo, con, con todo el gusto del mundo te ayudamos a llenar los documentos. A ver, ¿no? yo tengo una pregunta. Ahora, si la, si, no si la sobrina nos está escuchando, por favor, por lo menos devuélvele el enganche, devuélvele los cuatro mil dólares a tu tío y que se, se quede esto en nada y tú te quedas con la camioneta evidentemente eh, porque podríamos argumentar y decir que bueno, él pagaba 400 dólares para rentarla mensualmente, no o sea que ese era el costo asociado con el uso de la camioneta, eso se puede se puede eh, lógicamente argumentar no algunos tal vez cuestionarán eso pero bueno Los cuatro mil del enganche, eso sí, se le tiene que devolver, Marco Martínez. La pregunta, Fernando Sergio, que quede claro, ¿no? ¿Se necesita papeles legales, dígase de inmigración, para comprar un auto nuevo o usado? No, la ley no okay. dice eso, pero, no. pero aquí es el problema, es el crédito, ¿no? El, el, el problema es que los bancos no te dan crédito si no tienes seguro social. 
y, y, y hay algunas instituciones que te prestan cuando tienes un ITIN, pero son instituciones como First Bank, por ejemplo, eh, con la cual tú tienes que tener un historial uh -huh. de transacciones, es decir, un historial asociado con tu cuenta bancaria bastante, bastante largo para que ellos puedan tener confianza esta, de tu responsabilidad. Esta llamada, como bien dijo nuestro escucha, gracias amigo por esa pregunta y no se deje, haga lo que Fernando Sergio le aconsejó, sí, que no, no tenga se miedo. deje, si necesita más ayuda vuelva a marcar aquí a la radio y Fernando con gusto lo va a guiar cómo ir a corte para que usted interponga una demanda ante un juez, ok, por favor no se deje, hágalo por favor, hágalo, esto Fernando Sergio que sirva de ejemplo para aquellas personas desesperadas por comprarse un carrito y confiar en segundas Exacto. personas, ¿no? No, yo le diría, firmado, a, a, ¿no? a nuestro amigo yo le diría que llegue hasta las últimas consecuencias sí. porque puede hacerlo. Puede hacerlo, no puede hacerlo y la evidencia está ahí, los cheques, eh, no, ¿qué cheques? La, la, el banco le retiraba el dinero de su cuenta. Ahí está la por ¿no? ahora, en cuestión, yo recuerdo un caso o dos que llamaron aquí a la voz del pueblo sobre bienes y raíces, gracias amigo, casas. Uh -huh. Si... Igual, lo propio, si, si han hecho lo mismo, igual, si, si usted, eh, por ejemplo, uh -huh. compró una vivienda, mi querido amigo... Y qué sé yo, su amigo le ayudó a hacerlo y el acuerdo que hicieron era de que el amigo lo iba a ayudar a comprar la casa, pero usted iba a pagar por la casa y eventualmente cuando usted eh, cambie su estatus migratorio o mejore su situación crediticia, iba a refinanciar la casa a su favor y de pronto ahora el amigo como que está empezando a cambiar de opinión porque claro, las casas han subido de precio y se ha dado cuenta que hay una ganancia jugosa llámenos, hay que ir a corte, hay que pelear eso, hay que pelear eso porque eh, hay personas ¿no? bastante mañosas. Hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de, de tratar de ayudar a un señor, un señor, un caballero ya, ya de, 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 de varios años, una persona mayor, quien tristemente se desesperó, se desesperó, pero ahí había una serie de agujeros, y a ver, me explico cuando digo agujeros. Ah, lamentablemente, el acuerdo no se hizo por escrito. Primer error, ¿no? Segundo error, eh, ya desde temprano lo engañaron a él porque él y su mujer iban a comprar la casa, pero la gente bienes raíces le dijo que era imposible financiar la casa con sus nombres y que para eso, para poder ayudarlos a comprar la casa, ¿no? Tenía que incluir a su hermana. En ese particular momento ya se estaban violando las leyes. Ahí ya había un problema de ética, moralidad y transparencia. Pero hay gente que no quiere esperar, porque este tipo de problemas toman tiempo ser resueltos. Toman tiempo ser resueltos. No, no es cuestión de simplemente, a veces uno levanta el teléfono, habla con la persona y la persona no quiere cooperar. Entonces se tiene que presentar una denuncia con el procurador general, se tiene que llevar a la gente a corte, eh, se tiene que acumular la evidencia, en fin. Entonces a, aquí yo creo que ya depende de la persona. ¿no? Si la persona quiere verdaderamente encontrar justicia, pues... Se hace justicia y a propósito, fíjese usted, Marco Martínez acaba de recordarme del caso de una persona que se me escapó porque esto había sucedido en medio del COVID, pero ahora sí lo voy a citar, lo voy a citar para que venga aquí a la radio. Él es una persona que se dedica a la hojalatería y no le quieren pagar por dos vehículos que él arregló. Sí, recuerdo. Um, entonces, ahora sí lo vamos a poder citar acá, no en esta semana, la próxima, para que venga acá a hablar con nosotros, ¿no? 
uh, hay gente muy mañosa, hay gente muy mentirosa y hay gente inconsciente. Eh, por ejemplo, si yo fuese a llegar a un acuerdo con usted y digamos usted es quien necesita mi ayuda, y yo le digo está bien Marco, compramos la casa a mi nombre, uh-huh. tú la pagas, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces en ese particular momento elaboramos el documento y yo le digo muy bien, cuando llegue el momento de que tú refinancies esta vivienda a cambio de la ayuda que yo te estoy dando, comprometiendo mi crédito, ¿no? Y arriesgándome, porque si tú no puedes pagar la casa, yo la voy a tener que pagar, y si no la puedo pagar, se arruina mi crédito, requiero que tú me des el 20% de la plusvalía. Podría ser un acuerdo razonable, ¿no? Tú dirás, está bien, no hay problema, Fernando, pa. Hacemos el documento, firmamos, etcétera, pasan 10 años, la casa que costaba en su momento 100 mil dólares, ahora cuesta 300 mil dólares, hay 200 mil dólares de plusvalía, el 20%, que son 40 mil, me corresponde. Refinancias la casa, me das mis 40 mil dólares, y ahí se acabó la historia. La casa que era mía pasa a ser tuya. Y así es como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Eh, yo entiendo que mucha gente a veces se siente desesperada y confía ¿no? en terceras personas y dice, bueno, en esta persona puedo confiar porque es honesta y por ahí es honesta. Pero pasan los años y esa honestidad se evapora, y particularmente Pero, oh, cuando ven cuánto dinero la casa ha ganado. Me gustaría que usted repita de nuevo, Fran Sergio, yo allá afuera veo casos como el del amigo que Eh, no tiene la información suficiente cómo proceder en este caso, cómo actuar eh, es de los que no se quiere dejar una bajeza eso llegar con la policía, la sobrina sí, los robos, eso sí, sí, sí no se vale más allá de esto, Sergio, que usted vuelva a recalcar cuáles son sus derechos ante estos casos de fraude y dónde no se pide documentación legal esa es parte del miedo de mucha de nuestra gente Fran Sergio. por eso la, no actúan la corte, y por eso eh, se aprovechan claro, de ellos y a la corte no le interesa el estatus migratorio de una persona porque estas cortes que se dedican a manejar este tipo de cosas cortes de reclamos menores asociados por ejemplo con el caso que estamos discutiendo no tiene jurisdicción en cuestiones migratorias tampoco les importa Es como cuando uno comete una infracción de, de tránsito ¿no? Y, y, y va ante un juez. Al juez le interesa un bledo si usted tiene o no tiene documentos, sí, sí, viene exacto. de Guatemala, Bolivia o México, no. Él se ocupa de la infracción de tráfico. Quieren su dinero, ya. Pague sí, sí, y deje de manejar sin licencia o maneje con más atención y menos distracción. Y ahí se acaba todo. ¿No? Por eso hay cortes de inmigración, hay cortes civiles, hay cortes criminales y demás. Y yo le diría eso a la gente, que no tenga miedo, que no tenga miedo. Claro, lo mejor antes de establecer un acuerdo es hacer algo por escrito. Siempre es mejor hacer algo por escrito, pero en las cortes de reclamos menores se aceptan contratos verbales. Y es muy fácil en el caso del señor que nos llamó. Exacto, ahí está, es tan fácil, porque no le, uno no le puede mentir a un juez en una corte. No, no, no. Cuando diga Marco Martínez, ¿llegó o no llegó al acuerdo? Tú tendrías que decir, sí, llegué a un acuerdo. ¿Y cuál era el acuerdo? El acuerdo era este. ¿Y por qué usted quebró el acuerdo? Por esto. Ah, entonces, ¿qué cree que usted, que Fernando Sergio merece, Ahora. dado que usted quebró el acuerdo? Que él no puso cuatro mil dólares de enganche, sí. De pasadita, amigo, ojalá siga escuchando, él no puede mandar a su sobrina por difamación. No, no, difamación en este caso no. Ahora la policía para, oiga, 
Ah. No, difa difamación no. Tiene que ir a todo, no. la, todo, la, todo el extremo, amigo. ¿eh? No se ya, deje, pero, pero aquí, no se sí, una, aquí la sobrina abuso, es, está man. violando un acuerdo de honor. Un abuso. ¿no? Y, y, y vuelvo a repetir, ¿no? Los cuatro mil dólares del enganche es lo menos que él puede reclamar. Es lo menos. Y tampoco se deje de aquellos que le digan, mira, si no me pagas o si no haces esto, te voy a echar la miga. Esas palabritas. No, eso es un crimen. Esas en, en el estado de Colorado, eso es una felonía. Es una felonía. Esas palabritas son de lo... Pero mucha eh, gente tiene miedo. Mucha tiene miedo, Fredo Sergio. Y esos que no, no pagan también, ¿no? Cuando, cuando trabajan y no pagan, esos son de lo peor. Déjame decirte. Uh. Esos también hay que... Gracias a Dios, mis queridos amigos, y, y por eso le digo, no se deje, ¿no? Porque tenemos a un procurador general en Phil Weiser que se ocupa de estas cosas. Él nos hizo una promesa aquí, aquí cuando presentó su candidatura para el puesto y ha sabido ser consecuente con esa promesa, ha cumplido esa promesa. Entonces tenemos un aliado allá eh, para todos aquellos que quieren aprovecharse de las personas que no tienen Y el departamento que habló, abrió, perdón, de habla español también. Exacto, Ahí está. exacto, ¿no? Y... Que queda de bronco. Los únicos, sin, sin equivocarme, que no han uh, reaccionado, criticado, hablado respecto a lo de la consulta popular realizada el día de ayer eh, respecto a los expresidentes han sido, si no me equivoco, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, eh, Felipe Calderón, pero el único que sigue hablando. Tenía que ser de Guanajuato, de San Pancho. <ríe> Vicente Fox. Lanzó una duris, durísima crítica. Hoy en la mañana diciendo, la cuarta transformación es un microorganismo. Reacciona a fracaso de consulta popular. Luego de que ayer domingo se realizara esta consulta, eh, Vicente, muy contento, señaló que este ejercicio fracasó a través de redes sociales, indicando que fracasó de nuevo porque solo participó entre el 7 y el 7.74%, según el conteo presentado hasta hoy por la mañana. Por ese lado tiene razón Vicente Fox, fue un fracaso. Fue un fracaso. Y en, la, en el Twitter... Dijo lo siguiente, ahora sabemos de qué tamaño es la cuarta transformación, un microorganismo. Pues de consulta popular no tuvo nada, añadió en otro mensaje. Ante también las palabras de Alejandro Moreno, presidente del PRI, que dijo que el fracaso de la consulta popular demostró una vez más que a los mexicanos, que los mexicanos están hartos de un gobierno que se esconde en el pasado para no entender el presente. Vicente Fox mencionó que el vacío del gobierno es total. Escondido detrás de las faldas de Badiraguato, Sinaloa, donde estuve visita, agregó el exmandatario ante la gira del, expresidente, del presidente perdón, Andrés López Obrador, en Sinaloa y su presencia, claro, en la tierra de Joaquín el Chapo Guzmán. Se escondió totalmente, ni a votar o acudió al lugar que le correspondía. Ahora, eh, vamos a retomar de nuevo lo que López Obrador habló oh, en la mañanera de hoy lunes en Puerto Vallarta. 
rechazando que la consulta haya fracasado y pese a la baja participación, que ya está más que comprobado, el ejercicio fue un triunfo de la democracia. En esto le doy toda la razón al presidente López Obrador. Fue un triunfo en la demo, de la democracia el ejercicio. Y creo que de lo bueno que va a salir de esta eh, consulta popular es de que al pueblo se le esté informando más. Ya que el pueblo quiere escuchar, ese no es problema de López Obrador ni del partido Morena, etcétera, etcétera. Si el pueblo no quiere participar, ese no es problema del gobierno. Y otra pregunta, Fernando, ¿hasta qué punto el pueblo puede participar? Una llamada muy interesante, por cierto. ¿eh? Hablamos, criticamos, que hay que llevarlos a la cárcel, hay que hacer esto, nos robaron, el petróleo se lo llevaron ellos, fuera los yanquis, fuera los gringos. Eh, no, pues si no me alcanzan ni para comer, eh, yo me quedé sin trabajo por culpa de López, de perdón, de Peña Nieto, es un ladrón, etcétera, etcétera. Pero al momento de actuar, ¿dónde está el pueblo mexicano? Esa es la palabra. ¿Qué ocurrió? Yo tengo mucho, mucha curiosidad, le soy muy sincero. Aquí yo no me trago las palabras, ni los chismes, ni la mayoría de que... Es que no hubo bastante pro propagación, no hubo bastante propaganda. El INE no nos dejó votar. No, 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 no. Por favor, eso es parte de algunos de los comentarios que leí en su Facebook, Fernando Sergio, eh, por favor, cuando tenga tiempo los comparte, si, si es usted tan amable. Eh. Eso de que el INE no nos dejó votar. Vivimos... De excusa tras excusa. Es como el drogadito, el alcohólico. Es que tomo porque me trae muchos recuerdos aquello. ¿Y por qué, te, eh, ¿por qué le, le entras a esta droga? Pues es que me siento muy solo. Me siento, no sé, confundido con este mundo. Por eso quiero escapar de, de, de este mundo. Y por eso me echo mis chéveres porque no aguanto la soledad. O, o le extraño mucho a ella o extraño mucho a él. Excusa tras excusa. Ahí, ahí tuvieron una no, gran oportunidad de que si no los más de 90 millones de mexicanos se le dieran a votar, no lo hicieron. Y yo me sigo preguntando, Francisco Cruz, algo valedero, ¿no? ¿por qué no salieron a votar? A demostrar que un presidente mexicano les está dando la oportunidad, cosa que nunca antes se había visto en el marco democrático. Y no salieron, ¿será por flojera? ¿O será porque les vale un comino? que si van o no van a la cárcel los expresidentes, o será que nos gusta chismorrear mucho, nos gusta hablar, hablar, hablar y no actuar. ¿Será eso? No sé, Fernando. Usted tiene la respuesta, amigo, la escucha de la voz del pueblo. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5 Pueblo. A la tercera hora, sí, tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo con... Fernando Sergio, auxiliando a Fernando Sergio, un servidor Marco Antonio Martínez. Un placer que nos acompañe, un placer que nos permite entrar a su, su hogar, su negocio, donde quiera que escuche KBNO. Qué bueno, gracias. Termino con lo siguiente, sobre el fracaso de la consulta popular. Algunos comentarios dicen, se nota que fracasaría al momento que el mismo presidente declinó votar por su ocurrencia. Le siguen echando en parte la culpa al INE, que no nos dejaron votar, que no eh, hicieron la suficiente promoción, etcétera, etcétera. No, 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 no. Fracasó porque al pueblo no le interesa, simple y sencillamente. Hubo 522 millones de dólares 
para este proceso. No sé cuánto se quedaría el INE con esa parte de ese dinero. Termino con lo siguiente, Fran Sergio. Se nos pasaba algo en alto. El fútbol. Ayer fue la final de la Copa Oro. ¿Acaso eso influyó para la poca asistencia a las urnas? Yo digo que sí, Fran Sergio. Porque si es así, aquí demuestra pero, que... Ver, pero la final... La final del partido se juega a las 6 y 30, hora nuestra, sí, que son 5 y 30 hora de México, muchos, ¿verdad? pero muy temprano comienzan a prepararse, ¿me explico? O a preparar ah, la carnita asada, dice Sí, usted. la cervecita. Puede ser, hablando, puede ser. Hablando de México, ¿eh? Hablando de México. Puede ser. Aquí es otro rollo, ¿verdad? Evidentemente. Yo digo que sí tuvo algo que ver la final, pero en serio. Puede ser. Porque en la final, cuando usted lo diga, tengo mi, mi, mi criterio y mi opinión de lo que pasó, pero en serio. Uh -huh. A ver, gracias Fernando, por permitirme haber comentado lo que traía en el fondo de mi corazón respecto a esta consulta popular fracasada, porque como dijeron por ahí, el Frankenstein de la consulta abandonado por su creador. Gracias. Muy bien, vamos a ir con más llamadas telefónicas en este su programa La Voz del Pueblo. Eh, recuerde, el número telefónico a marcar es el 720-523-0000, 720-523-0000. Vamos, mis queridos amigos, a hablar un poquito de fútbol en cuestión de minutitos. Lamentable la segunda derrota de la selección mexicana de fútbol en una final ante un Estados Unidos disminuido, hay que ser honestos, ¿no? Eh, ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Bueno, se nos fue, se nos fue, sí, fue la mucho. llamada anterior que... Ah, muy bien, sí, perfecto. A ver, segunda final que Tata Martino pierde con la selección eh, mexicana de fútbol. Eh, ¿Qué le puedo decir? El Tata está acostumbrado a perder finales. Perdió dos finales con la selección argentina de fútbol. Las dos en la Copa América. Sí, ha perdido dos finales con la selección mexicana de fútbol. Ganó una. La primera, la que se perdió aquí en el mes eh, de junio, aquí en eh, el estado de Colorado, la ciudad de Denver, creo yo la perdió de forma injusta, porque México hizo más méritos. Les digo con toda la honestidad, ¿eh? yo estuve ahí en el partido, al igual que ustedes, o muchos de ustedes, y cuando mejor jugaba México, Estados Unidos marcó su gol y luego Guardado tuvo la oportunidad de empatar y marró el penal. Pero en este particular partido, en lo personal, yo tenía la certeza, la seguridad total de que la selección mexicana iba a ganar. ¿Por qué? Porque era un equipo más sólido, era un equipo superior. Se enfrentaba a una selección estadounidense joven, que no practica un fútbol descollante. No, esta selección es bastante física, corre mucho, hace un pressing uh, asfixiante. ¿Y cómo es que uno tiene que enfrentar este tipo de, de selecciones? En el caso de México, considerando el técnico que tiene, tocando la pelota. Porque si uno mantiene la posesión de la pelota y va hilvanando las jugadas, y va estableciendo su superioridad técnica dentro del campo de juego, eventualmente el otro equipo se va a cansar. Se va a cansar de correr tanto. Así es como España consiguió ser campeona del mundo. Ahora vamos a salvar las distancias entre México y España. México no está a la altura de España, pero está por sobre esta selección estadounidense. Estoy hablando de la selección estadounidense a la cual enfrentó ayer. Irónicamente, sin embargo, el equipo que más cerca estuvo de ganar fue Estados Unidos, a pesar de que el partido fue dominado por México. 
¿Será que México subestimó al rival? ¿Será que la selección mexicana de fútbol simplemente, y tenemos que ser honestos, en este momento no tiene un equipo con figuras desequilibrantes? A los estadounidenses hay que reconocerles la entrega, la garra, el pundonor. Entraron a ganar sabiendo que tenían a un rival superior por delante. Superior sí, pero no invencible. Y en ese campo, el campo de la voluntad, de la hambre y la sed de victoria, superaron a México. Es evidente que la selección estadounidense tiene mejor preparación física que la selección mexicana. Pero este no era un secreto para México. México nunca pudo desarrollar su juego. Y lamentablemente las figuras de las cuales se esperaba vayan a ser desequilibrantes ayer, no aparecieron. Entre ellos el capitán, Herrera. No sé cuántas pelotas perdió Herrera en el carril izquierdo. ¿Funes Mori? Muy poco. Claro, los gringos, hay que decirles así, saben jugar por el aire. Y esa era la única opción que tenía Funes Mori. Y en determinadas situaciones del partido que yo vi, mis queridos amigos, cuando México tuvo la oportunidad de quebrar la defensa estadounidense, se cometieron errores de inteligencia. Desinteligencias, ¿no? Pase demasiado largo, devolución demasiado pronta, no se podía ni triangular. Los americanos corrían, marcaban, presionaban. Pero ¿y qué pasó con la superioridad técnica? La habilidad, la capacidad de quebrar ese tipo de defensas con dos o tres pases de saber retener la pelota, de tener esa picardía latina, ¿Mm? jugar de espaldas al arco. La verdad, yo lo veo así. En este momento la selección mexicana no tiene jugadores desequilibrantes. Tiene buenos jugadores, pero no tiene jugadores desequilibrantes. Y ese es el problema. Y algunos mencionan al Chícharo y mencionan a Vela. Lo de Vela, no sé, si el hombre no quiere jugar en la selección, bueno, pues que no juegue. No sé por qué no convocaron al Chícharo. Siempre hacen falta hombres gol. Y los goles, eh, como dice ese viejo dicho, no son amores y no buenas razones. No importa cómo entren. No importa cómo entren. Y finalmente, el factor suerte, ¿no? Hay que ser honestos, en el fútbol hay que tener suerte. Y México no tuvo suerte. Y Estados Unidos sí. Para meter ese gol en la parte final, porque creo que en los penales México hubiese sido favorito por tener a jugadores más experimentados. En fin, no sé cómo usted vio el partido, Marco Martínez. No sé cómo usted vio esta final. Pero le soy totalmente en esto. No vi a un solo jugador mexicano desequilibrante. Y hasta el día de hoy, con toda honestidad, ¿ah? Desde que Cuauhtémoc se, se jubiló, no he visto otro Cuauhtémoc Blanco. Ojo que Cuauhtémoc Blanco no era precisamente un jugador hábil. No, no era de esos que se podía zigzaguear y llevar a tres, a cuatro jugadores. Mm. Tampoco era un jugador veloz, ni siquiera parecía atleta. Pero era un líder. No solamente era un líder, sino que sabía, jugaba con la cabeza. Era uno de esos jugadores, de los de los 10, ¿no? ese número, el número 10 está asociado con los jugadores más inteligentes del campo de juego y se supone los más hábiles. Pero ese tipo de jugador que podía pisar la pelota en el área, darse la vuelta 
y dar un pase de taco mientras todo el mundo estaba esperando que saque un centro. Mire, me voy a... No, no hay eso, no hay eso. No. Yo no veo eso en México. Si alguien quiere hablar del, del tema y alguien me quiere decir de que sí, hay un jugador desequilibrante. No sé, ¿cómo se llama el chaparrito que, que, que vino acá? La Inés, la Inés. Ese chaparro, ahí está. Ese chaparro, por ejemplo, ese chaparro tiene eso. No, es... Tiene esa habilidad de... de Y liderazgo. De, 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 ¿cómo fue... Quebrar una defensa con ya. un simple amague, una simple gaveta, un juego de cintura. Eso es algo innato, Marco Martínez. Eh, eso es algo que yo creo que con lo que uno nace realmente no se le puede enseñar a un futbolista eso. Hizo falta ya. Eh, faltó eso ya. Eh, en una selección eh, que, bueno, fue superada físicamente, pero eso se sabía, ¿no? Se sabe que los estadounidenses... Eh, Tienen esa capacidad de superarnos físicamente. Yo creo que cualquier selección latina la van a superar físicamente. No, y aparte yo, el entrenador de la selección estadounidense le agarró el, el hilo a, a Tata Martino, Francisco. Creo que los examinaron con profundidad a esta selección mexicana y sabían a lo que iban. Un equipo, voy a, voy a robar este... Ahora, ahora yo le voy a decir una cosa. Título, ¿eh? La historia cambiaba si México metía el primer gol. La historia cambiaba porque ahí Estados Unidos hubiese tenido que salir y por ahí se venía sí. el 3 o el 4 a 0. ¿no? Pero ese es el problema cuando a veces eh, el mejor equipo no siempre gana. El mejor equipo no siempre gana. Pero en este tipo de partidos hay que saber meter goles. Hay que saber meter Creo goles. Que Creo que faltó México, liderazgo, Francisco. México ahí. cayó. Faltó una figura, como usted lo dijo. Cayó en el juego estadounidense. ¿no? De pronto, no sé qué parte, en la parte del segundo tiempo donde todo era pelotazo. ¿No? Y usted veía cómo los estadounidenses contragolpeaban en, pase, en, uh-huh. en base a pelotazos y velocidad. ¿no? ¿Y qué pasaba con, con, con la selección mexicana de fútbol? Eh, yo en lo personal decía, pero, pero empiecen a pisar la pelota, a controlar la pelota. Perdieron el mediocampo porque cayeron en el juego estadounidense. ¿no? Ellos físicamente hablando, vuelvo a repetir, son superiores. Corren más rápido, tienen más resistencia y son más jóvenes. Alguien escribió lo siguiente... Estados Unidos supo sufrir, mantuvo la calma y a pesar de llevar un cuadro alterno al de sus máximas figuras, demostró un carácter excepcional, doblegó con la autoridad al cuadro de Gerardo Martino, quien se quedó con las ganas de convertirse en bicampeón de la Copa Oro. Mejor no se hubiera dicho, ahí está. Yo no diría que doblegó con autoridad, porque cuando uno habla de autoridad en en, en un marco futbolístico habla de que de que usted hizo todos los méritos para ganar y no no eh, tuvo suerte Estados Unidos tuvo suerte pero sí se entregó ahora viene entregó. otro juego en noviembre le, le llaman el octagonal o hexagonal francesco no esto esto ya es para para, para clasificar al mundial sí ¿no? ah, para mm-hmm. clasificar México Estados Unidos en noviembre que será en Cincinnati recuerda sí ¿Qué en Ohio daría usted Yo creo que Estados Unidos gana, tiene que ganar, por eso van a jugar en Ohio, ¿no? Pero ya con sus figuras, o dejan al grupo B, al grupo C. No, no, con sus figuras, con sus figuras. ¿Y México? México sigue teniendo un buen equipo, México sigue siendo favorito para clasificar al Mundial. México ya no es el gigante de la CONCACAF porque ya no hay gigantes de la CONCACAF, eso se acabó. Eso se aplicaba antes, mucho antes, ¿no? Cuando la selección mexicana era ampliamente superior a cualquier otro rival aquí en este sector del mundo en lo que se conoce como la hoy en día la confederación, antes la CONCACAF. Eso ha cambiado. ¿no? Costa Rica ha llegado al Mundial, veo a El Salvador muy bien, Estados Unidos ha ganado creo que cinco Copas de Oro, eh, o siete me parece, en fin, ¿no? es, es un equipo, ya no es un equipo chico. Ahora, 
¿Me gusta cómo juega Estados Unidos? No, no me gusta. Asumo que usted tampoco. A los latinos nos gusta el fútbol de toque, el, el, el fútbol espectáculo, eh, el fútbol uh, de la picardilla. Pero eso últimamente no se ha visto en el mundo. Se habrá dado usted cuenta al ver la Copa América, por ejemplo. La Copa América no tuvo un gran nivel. Una de las peores argentinas llegó a ser campeona. Bien por Messi, me alegro por Leo Messi, pero esa selección argentina que llegó a ser campeona estaba por debajo de otras que tristemente no pudieron ser campeonas. Donde sabían tocar la pelota. ¿Ah? Jugadores de primer nivel, qué sé yo, Riquelme, eh, ahí estaba creo Aymar, eh, Crespo y demás jugadores que sabían tocar la pelota, mis amigos. Ah, y que hicieron los méritos en la cancha, pero se enfrentaron equipos similares a los que presentó Estados Unidos, que se agrupan atrás y contragolpean a gran velocidad. México no pudo imponer su juego. Esa es la verdad. No pudo imponer su juego porque le faltan jugadores desequilibrantes. Y el fútbol es así. ¿no? Hay generaciones de oro como las de Chile. A ver, Chile logró dos campeonatos de Copa América gracias a esa generación de oro. Esa generación se ha ido. La selección chilena no va a volver a ganar una Copa América en mucho tiempo. Le garantizo, era una generación particular, especial, de jugadores talentosos. Esa generación, por ejemplo, no la tiene Argentina. Por eso nadie va a apostar a favor de Argentina ahora que se viene el Mundial. ¿No? Brasil, por ahí. En lo que respecta a México, pues no hay, Marquito Martínez, ¿no? No hay, no hay jugadores, no, no, no. Lamentablemente es un buen equipo, no es un gran equipo y no tiene a jugadores desequilibrantes. Así la veo yo. No sé cómo usted la ve, mi querido amigo, pero estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. ¿Qué tal? Saludos amigos del grupo. ¿Qué tal mis amigos? Les habla Paul Urias. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda. Y tocarle. Son las palabras que escuchando al aire con el terrible. ¡Abandono, no la clave, Al aire con el terrible. Muy bien, al aire continuamos en KBNO. La voz del pueblo ponga mucha atención porque si en este preciso momento alguien de su familia llegara a fallecer, ¿quién pagaría los gastos funerarios? Una pregunta que quizá muchos no quieren comentar o escuchar, pero es la realidad. Respuesta, nuestros amigos de Memorial Life Insurance le van a proporcionar información al respecto. Marcela, ¿cómo está? Feliz inicio de semana. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, Marco y Fernando. Como siempre, muchas gracias por este espacio. Y buenas tardes y feliz inicio de semana a todos. Una realidad de la vida es que para la muerte no hay edades. Por eso, este es un seguro que deberíamos de tener para todos en casa, desde, desde los más grandes hasta los más chicos. Y mucha gente no sabe o no se imagina que también se puede asegurar a menores de edad de su familia. A veces, cuando explico esto, al principio a la gente les incomoda la idea. Yo lo entiendo, porque mire, si no queremos pensar en el fallecimiento de los adultos, muchísimo menos queremos pensar que un joven o un niño pueda fallecer. Aunque sepamos que es algo posible, que Dios no lo quiera, pero que puede llegar a suceder. Incluso aunque conozcamos personalmente casos en donde un joven o un niño haya fallecido, quizá porque sufrieron algún accidente o porque nacieron con algún problema o desarrollaron alguna enfermedad en la infancia. Y en algunos casos ya en la adolescencia puede ser porque se juntaron con las personas equivocadas. Mire, 
Lo más probable es que sus hijos vivan vidas largas, pero nunca está de más proteger a toda la familia. Y sobre todo, porque con el seguro de funerales obtiene beneficios que permanecen con ellos incluso cuando esos niños se vuelven adultos. Ya les he comentado que el precio queda congelado. Entonces, si usted saca un seguro para sus hijos, el precio de hoy se lo van a respetar siempre, incluso cuando esos niños sean adultos. Y si para los adultos el seguro es barato, pues para los niños más. Mire, no hace mucho le hice la presu el presupuesto a una señora. Ella era una madre soltera y tenía la preocupación de que si algo le llegaba a pasar, por lo menos que sus hijos no se quedaran con el problema del funeral. Entonces, le hice la cotización de ella y sus hijos. Y se detiene un momento y voltea y me dice, oiga, me sale más caro llevarlos al McDonald's. Y sí, el seguro es barato, pero cuando lo comparamos con algo que se nos hace de lo más normal, como el precio de una hamburguesa, confirmamos no solo que el precio es barato, sino que nos da perspectiva y apreciamos mejor el verdadero valor de las cosas. Vemos con claridad que si destináramos el dinero que nos gastamos en una ida al McDonald's para pagar el seguro de funerales, eso haría toda la diferencia para mi familia el día que yo ya no pueda estar con ellos. Recuerden, no hay examen médico, no necesita seguro social, sus pagos nunca aumentan. Llámenos para pedir información gratis y sin compromiso al 720-692-2179. Muchísimas gracias. Esa es la música del fantasma. El hombre que salió de la nada, no necesitó de disqueras, de promotores, de payola. Simplemente él solito comenzó a publicar su música en las páginas de redes sociales y el resto es historia. Hoy es el que le dijo a Larry Hernández, el golpeador de promotores, hágase para uno a mi compa, porque ahora soy yo el fantasma. Fernando Sergio, buenas tardes. <risa> Tomó su medicamento esta mañana. Sí, es por que favor, por favor. Estaba leyendo sus comentarios de su página, pero cuando usted lo diga, ¿eh? Comentarios bueno, acerca de qué, Marquito Martínez, de acerca una, del fútbol, no de la, de la vacuna, no de lo de López Obrador, de la consulta popular, de la consulta. Pero cuando usted lo diga, mejor. Pues qué le puedo decir, no, hay, hay, hay decepción, eh, aunque sí, algunos sí, eh, de claro. nuestros oyentes nos han enviado mensajes eh, por vía. Eh, por vía Facebook, eh, uh -huh. donde dicen que, bueno, si simplemente no tienen fe en el sistema. no Uno de nuestros amigos, no, el Doberman, no, no, dice, no, no, no. ¿para qué votar? Flojera, flojera. Dice, ¿para qué votar si sabemos que no va a pasar absolutamente nada? Ahí está, ahí ¿Mm? está. Esa, hay, ¿Cómo es la palabra? Hay otro ahí que me llamó mucho la atención, donde el INE no nos dejó, no nos dejó votar. No, eso es... No. Es flojera. Cuento Yo estuve analizando esas respuestas y analizando qué ocurrió flojera. Yo, yo, yo no encuentro otra eh, explicación. O sea, por, alguien dirá por ahí, no les interesa. Por un lado, López Obrador, o sea, lo que sea, les, le dio la oportunidad a los mexicanos a que hablen con su voto. ¿Qué más necesitan? ¿Que López Obrador vaya, golpee las puertas de su casa, los saque de la mano y los haga votar? Ah, pero eso sí, esperan el chequecito que les está regalando el gobierno, bien a gusto. ¿eh? ¿Quieren que el gobierno les haga todo? ¿Sí? No, por favor, igual aquí, pero no sé yo. 
nos quejamos de aquello, nos quejamos del otro, es que así nos dejó Porfirio Díaz, hablando de México, es que así nos, nos maltrataron, es que si lo otro, no, pues si no tengo trabajo por culpa del gobierno, pues aquí me estoy en casa, ¿cómo dice usted rascándome la panza, esperando el partido de México, América, las chivas, etcétera? Eso es más importante para muchos mexicanos y no se me ofendan, porque es la verdad. Gracias, Fernando. Ah, si usted estuviese en México, usted también sería uno de ellos. No, señor, Vamos con llamadas no, telefónicas, no, no, sí, no, señor. No, sí, yo no, le puedo dar ejemplo no, a usted, por favor. No. Le puedo dar ejemplos de su negligencia no, y no me venga señor. con el yo, cuento. A las dos de no la me venga con el cuento. Ayer, hasta las ocho. Cuento de hadas. Estoy puntual en mi trabajo, Francisco. <risa> tengo, <risa> tengo grandes responsabilidades que hacer, Francisco. Es not what you can do for your country. Es what you can do for your country. Usted, usted no será en cuestión del voto, pero, pero en otras cosas está igualmente. No, no, Se lo voy a anotar aquí para que, para que, Mire, para que nadie antes sepa. Que siga para que nadie págueme sepa. lo que me debe de esa apuesta ya. Vamos con llamadas telefónicas. Vamos con llamadas telefónicas, lo cual, déjeme decirle, ¿eh? lo, 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 a ver qué. ¿Qué, ¿Qué nos dice acerca del pueblo mexicano y el pueblo latinoamericano la votación allá en México? Eh, no, yo creo que el, que, que, que el argumento de que fueron flojos es demasiado simplista. Escepticismo simplista. y mediocridad. No hay, es lo que no hay fe. No hay fe, dicen, ¿para qué voy a votar? Pues, ¿Para qué? qué? Si, si no va a pasar nada. Pues, ¿para qué se Ahora, hay, hay otros que dicen que ¿para qué votar? Dicen, ¿para qué votar si, si existe la autoridad moral? Ya, señor López Obrador. A ver, empecemos con Enrique Peña Nieto. ¿Dónde están los 43 estudiantes? Hágale la pregunta al, al señor Calderón. ¿Qué pasó con, con su guerra contra el narcotráfico? Ese es el problema. Es Inclusive exacto, aquí en los Estados Unidos, mis amigos, es de que los que están en el poder, sí, los que están en el poder, mis queridos amigos, se están aprovechando de aquellos que no estamos en el poder y cada día, cada día, discúlpeme, nos chamaquean más. Sí, sí, cada ya, día no. nos chamaquean más, Marco Martínez. No, no, no. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Adelante, perdón. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Con José. ¿Qué hubo, José? Don Fernando. ¿Cómo estás, mi amigo? Muy, muy bien. Oiga, mire, uh, una del fútbol, pues, ni modo, perdió México. Ahí será para la otra. Sí. Ah, ¿Qué vamos a hacer? Para la otra a lo mejor le van, a echar, para la otra le van a echar más ganas. Y de lo de la consulta en México, don Fernando, mire. Yo oigo comentarios por un lado y por otro lado de que la gente es huevona, de que la gente no quiso ir, pero hay que también entender que en muchos la, la mayoría de la gente que votó para la consulta, la mayoría era gente joven, sí. gente que tenía que tenían acceso a un teléfono y fue como se fue como supieron de la consulta. Las televisoras no hubo, o sea, no hubo mucha promoción del INE hacia los pueblos. El INE no fue a muchos lugares a decirles, hey vamos a hacer esto, ¿ve? porque pues uno usted sabe que el INE pues viene siendo pues de los de antes uh -huh. y ellos no querían que esto pasara ahora que Marcos dice que esto no fue muy bueno lo que pasó, ok no fue bueno pero acuérdense don Fernando que en otras otras veces cuando el, el aeropuerto que se hizo en Santa Lucía solamente el 1% fue a votar el 1% ve y ya ha estado subiendo poco a poco ahorita fue el 7% el 7.2% o sea que mire es un burro y ahí va al paso. So, poco a poco vamos, ese burro se va a ir del 7%, va a subir al 14%, del 14% al 15% y al rato el pueblo va a poder decidir. Aquí hay un problema Aquí. y te voy a decir lo siguiente. Mira, este no era un misterio. 
de que la votación estaba disponible. Se había hablado del tema por meses. Las mañaneras. La gente sabía. La gente sabía. No votó porque no le dio la gana o simplemente porque no le tiene fe al sistema. Pero eh, lo, lo que a mí me, me, me decepciona, y, y, y déjame decirte, esto podía haber sucedido en cualquier otro país latinoamericano, ¿no? Es el hecho de que se les extendió una oportunidad para promover justicia, para promover responsabilidad, para promover transparencia, y no aparecieron. Ahora, irónicamente, en las elecciones presidenciales, más del 70% votó por eso. No, porque en el presidente Obrador ellos ven, la mayoría de los mexicanos ven a un político distinto, diferente, más consciente, más honesto, más transparente. Entonces, tal vez el pueblo mexicano no tiene fe en el sistema judicial mexicano. ¿No? Y dicen, bueno, ¿para, este... ¿para qué voy a votar si un juez corrupto por ahí, comprado, eh, va a empantanar el juicio y ya? Bueno, ahí tenemos a Gers Manero, don Fernando, él no, puede, él no hace nada. ¿Mm? Sí, el, el presidente le tiene mucha confianza, pero no hace nada. A ver, amigo, ¿le puedo hacer una pregunta breve? Claro, claro que sí. Bueno, usted dice que no hubo, en pocas palabras, promoción para el voto para, para no, el hubo, INE. Dice que el para INE. La, okay, que el INE, que el INE, perfecto. Vamos ah. bien. Lo otro, ¿por qué López Obrador no votó, el presidente? Porque no lo dejaron votar. ¿Quién no lo dejó Por votar? Eso. ¿Quién no lo dejó votar? El, El INE solamente puso un, una cierta de, ca- de acuerdo, no, 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 permíteme, permíteme. Pero tiene que usted explicar quién no lo dejó votar. Porque a, a la casilla que él fue le dijeron que él no pertenecía a esa casilla. No, no. ¿Sabe por qué no votó? Él Porque andaba, no, permíteme, ¿Eh? permíteme, permíteme. Él andaba en gira de trabajo ese mismo día. Ajá. Y de acuerdo a la información proporcionada, él mismo lo reconoció, se distribuyeron casillas en los distritos en el cual vive la persona que está registrada en el INE para votar, para ejercer su derecho al voto. Y el López Obrador Ajá. tuvo la oportunidad de votar en su, vamos a llamarle distrito, en su barrio, ¿no? No acudió a votar Ajá. porque andaba en gira de trabajo. Andaba en Puerto Vallarta, Sinaloa, él se pasó fin de semana, por esa razón. Si él mismo fue el Entonces, que convocó a este que voto popular, si él mismo llamó para este voto popular y no salir él a ejercer su derecho a votar, poner un ejemplo, algo anda mal, ¿no? Bueno, mediáticamente, mediáticamente, evidentemente, ¿no? No se ve bien, pero hay quienes creen, hay quienes creen que el resultado en realidad es lo que el presidente López Obrador buscaba, ¿sí? Hay quienes creen que el presidente López Obrador quería que este, que esta referenda fracase, porque cree él que de lo contrario iba a haber una profunda división en México, se iba a dar una profunda división. Pero de esta forma él se lava las manos, dice, yo cumplí con lo mío, el pueblo no quiso, hasta ahí llegó la cosa. Creo que se vería mejor, pero en serio. Hasta ahí llegó la cosa. La la idea me parece bien, pero hacerlo independientemente, ejercer, promover un juicio para lo que usted mencionaba sobre Enrique Piña Nieto, sería menos costoso para el pueblo. ¿Acaso el pueblo no puede en para México? Para Felipe Calderón. ¿Acaso el pueblo no puede en México? ¿Acaso un grupo sí. de ciudadanos no puede? Deberían hacer sí. eso ya. Ir a la Corte Suprema, exigir o ir al Congreso, que eso es lo que hace falta en México y tengo tiempo mencionándolo aquí en la voz del pueblo. Yo no he visto uh, protestas masivas, pero masivas como lo que ocurrió en Guatemala, etcétera, etcétera, para ejercer. Para Guatema- ejercer para Guatemala presionar, es otro país corrupto. Para Marquito presionar, Martínez. no, pero lo hicieron. Lo hicieron presionando al Congreso de Guatemala, recuerde, para sacar al presidente. Esos congresistas que están ahí para trabajar para el pueblo. 
No, a veces se creen enviados de Dios. No, no, no. Es gente que trabaja para el pueblo, porque fue el pueblo el que los escogió. Vamos con llamadas. De la bienvenida al oyente, por favor. Buenas tardes, escuchamos en la voz del pueblo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Adelante. Es que tengo dos, bueno, dos puntos. Uno acerca del, de la, esa que están hablando de México y de Por favor, fútbol. adelante. Vamos a empezar con el fútbol. Este, mira, pues, ahí está yendo los comentarios de que, pues sí, de, de la selección mexicana. Y mi opinión es que ese técnico, pues prácticamente lo deben de correr, porque no, no se le ve, pues no se le ven ganas. Y luego, y darle una limpia a la selección mexicana y empezar y meter gente que le tengan amor a la camiseta. No porque el, tienen un nombre en la espalda que las televisoras lo que los quieren ver o la gente como, eh, pues esos, esos conocidos que, que prácticamente pues ya se les pasó su tiempo y, y meter gente que tenga amor a la camiseta y echarle ganas, ¿me entiendes? Sí, 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 adelante, este, adelante. Uh -huh. Y otro acerca de la... Esta, ¿Cómo le digo? La, la de México, la... Consulta popular. Ah, la consulta popular. Pues ahí está otra vez, que prácticamente la gente... Pues nos quejamos, que, que, él no, que, que él no ayuda, que, que el partido no ayuda, que sí ayuda, pero es que todo lo queremos en las manos. Eh, se les pusieron para que votaran. Aunque hayan puesto las casillas que hayan puesto, hay que ir a votar. Y yo pienso que el fútbol no tuvo que ver nada porque el fútbol ya fue tarde. Entonces, si yo como persona quiero un cambio en mi país y veo que, 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 que van a haber unas canciones para votar, yo me levanto y voy y voto temprano. Pero no, ahí, ahí se, se vio claramente que la gente le vale, le vale, le vale que eso. Bueno, pues estarse quejando en redes sociales que aquel nos robó, que aquel nos sirve, que aquel que esto y lo otro pero prácticamente todo lo queremos en las manos, ese, y ahí está, ese ahí es está. mi comentario. Gracias amigo, gracias, más llamadas Fernando. Gracias mi querido amigo, muchas gracias. Se agota. ¿Qué podemos hacer, Marquito Martínez? ¿Debería irse el Tata Martino no, o no? no? ¿Debería irse el Tata o no? no Vamos no. a ir con más llamadas telefónicas. Okay, aquí ya La terminó. gente está enojada con el Tata también. Sí, sí, sí. Aquí el único y ojo, que ganó. No tiene nada que sí. ver con el Tata Martínez. ¿eh? Estamos hablando del Tata Martino. No, el Tata Martino, adelante. Tata Martino, el Tata Martino eh, <risa> es una cosa, el Tata Pero, Martínez es otra cosa. Di, alguien dijo lo siguiente, el Tata Martino está sentado en una silla llena de TNT. Y muy cierto. Sí, 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 ver, sí, 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 para ser director técnico de, de, de una selección de, donde, a ver, ¿cuántos millones de personas México? ¿150? Ciento, 330, acuerdo bueno, 130 millones 125, de técnicos, 130 millones de técnicos. Eh, aquí Las Vegas, Nevada ganó, el estadio ganó, los concesionarios ganaron, no se diga la Federación Mexicana Corrupta de Fútbol Mexicano ganó, 
Ellos, ah, perdón, y la televisora ganó. Las únicas Ahí que está. no ganaron fueron las bailarinas exóticas que habían solicitado ser porristas. No y les ganaron. dijeron no. Les dijeron no. ¿Sabe por se qué? Porque esos tacones de seis pulgadas <risa> iban a arruinar el campo de juego. Y se repite la historia. Adelante. Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, señor Fernando. Y ahí, Marco. Buenas tardes. Kibo, Kentucky. Kentucky. Pues aquí, mire, desde por acá, desde Kentucky, saludándolos, escuchando ahí toda la legata que tiene la gente de, con el voto popular. Pues. ¿Qué pasó? Sí, no se aparece la gente, o sea, hasta, hasta cuándo, ¿no? O sea, se, se, se anda quejando que, que este es un corrupto, que este es un mentiroso, que este es un asesino, y luego no salen a votar. Mire, yo, francamente, se va a oír mal lo que le voy a decir, pero a mí lo que pasa en México, votaciones y lo que sea de presidencia y todo eso, a mí la verdad no me importa porque yo estoy viviendo aquí en este país y a mí la política que me importa es la de este país. Me importa porque es mi país, pero no me importa porque no estoy allá. Y yo no sé, la gente que está acá en este país eh, empieza a decir cosas que ni siquiera saben ni qué es lo que está pasando allá, con, en realidad. O sea, ese es mi punto de vista para eso. Por lo del fútbol, México no ganó porque no quiso. Y porque el árbitro tampoco le ayudó con los penaltis que, que estaban bien claros. Ahí se vio todo. ¿Cuál, cuál es? Cuál es ¿Qué? qué, qué? Ah, yeah, yeah. ¿Tú crees que no le cobraron penales? El árbitro era, el, fíjese, el árbitro era hondureño... Y yo creo que por ahí se le fue de no marcarle bien a México porque la paliza que México le dio a Honduras. Nah. Ese es mi punto de vista. No, gracias, Kentucky. No, gracias. Algo tenemos que... Es que el INE no me dejó votar. Es que no hubo propaganda. El árbitro ayudó a, a Estados Unidos a decir, no, no, por favor, dejemos. Simple, sencillamente, México perdió ante un equipo que supo dominar el balón y ya Fernando dio la explicación. Aquí, aquí nuestro amigo Ponti, Emilio partir, Romero, el profesor Emilio Romero dice, eh. Fernando, para usted para Marquito, para todos los oyentes de su prestigioso programa. ¿Sabe por qué México perdió? Porque no ganó. Gracias, Emilio. Palabras sabias de Mirito Romero. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, por favor. Llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? ¿Qué dice, don Ferni? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la selección mexicana? ¿Qué pasó? Hablamos de fútbol, Carlitos. ¿Viste, ¿Viste el partido, Carlitos? Sí, esas porquerías a veces sí las veo, pero este, ¿Qué es que pasó? No, no dan una, don Fer, nomás quedan en, en, en vergüenza, pues, siempre han quedado mal estas Qué macana. cochinadas. Mejor ganaron los muchachitos, los jóvenes, mira, allá en, en Japón. Mañana juegan con Brasil. Fíjate que el director técnico es mi paisano, es de allá, de Tangangangandapio. ¿No sí? De Tehuisla, de Morelos, sí. Yo pregunto, sí, sí, yo, yo pregunto que se debería o no ir el Tata, porque Hugo Sánchez dice que el Tata debe renunciar ya. Pero claro, Hugo Sánchez es conocido por ser controvertido y por siempre estar buscando eh, la manipulación, ¿no? La manipulación para estar ahí en la palestra noticiera. Sabemos que ah, Hugo fue un gran jugador, pero por algo le dicen el Ego Sánchez, ¿verdad? Mira, este, eh, eh, esa canción de, de, de correr a los directores técnicos, ya me la sé desde, bueno, desde que yo estaba chiquito, oiga, y han traído nuevos técnicos y ha sido la misma chingadera, la, la, misma, la misma cosa, don Fer, o sea que yo creo que este, pues se tienen que aplicar los, los muchachos, si, si quieren en realidad este... Eh, trabajar duro, ganar eh, pues estas, estos juegos, ¿no? Mm. 
pero pues eh, se tienen que aplicar porque eso del, del cambio de director técnico pues toda la vida han cambiado directores técnicos ustedes mismos lo, lo han expresado ahí desde que estaba todo siempre una historia la historia de los cambios de directores técnicos ha sido toda la vida una historia y nunca ha ganado México nunca ha destacado en, en nada no yo no lo he visto que haya destacado en algo Yo quería que, no sé. que, que en su momento yo quería que Marcelo Bielsa fuese el técnico de la selección mexicana de fútbol, pero Marcelo Bielsa no vino o, o no se convirtió en técnico de, 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 del equipo tricolor porque la, la directiva simplemente no le dio las garantías necesarias para para hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Porque es un técnico muy inteligente, pero es un técnico que también demanda la independencia necesaria para trabajar. Pero en fin, Carlitos, ¿y qué pasó con el voto? Quédate con nosotros, tenemos que ir a la pausa, después nos cuentas acerca de tu opinión en relación al voto, una pena, pero la verdad yo no le voy a echar la culpa al presidente, ¿qué más puede hacer el presidente? no? Mediáticamente hablando, el no haber ido a votar, tal vez tuvo un efecto negativo, pero de cualquier manera, eh, si se, les, se, se le extiende al pueblo mexicano, la posibilidad de expresar su voluntad de forma democrática eh, para manejar un caso tan importante y tan trascendental, la responsabilidad de aquellos quienes llegan al poder, y no va a las urnas, ¿qué más se puede hacer? Digo yo. Ahora por ahí el pueblo simplemente no tiene fe en el sistema judicial. No dirán, ¿para qué salgo a votar? Si los jueces nunca van a hacer nada. ¿Por qué? Porque están comprados. No se asuste ni se espante, es la neta. En las tardes la radio está que arde con Claudia. Sí, arde en la neta. Solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver. Y la neta que nos vamos vía teléfono con los amigos de Sandía Sarala. Y adelante lo escuchamos. Gracias, buenos días, buenas tardes, señoras y señores, invitándolos a que nos llamen y ordenen su servicio de destatino. Tenemos excelentes promociones, cada persona que llame y ordene su sistema de disco latino, se va a llevar totalmente gratis. Estamos regalando televisiones inteligentes a cada persona que llame y ordene su servicio de cash latino. Una televisión inteligente a cada persona que llame ahorita. 505-873-9090, 505-873-9090. Noventa, noventa, ordena tu servicio de Dish Latino y recibe gratis una excelente televisión inteligente. Una Smart TV totalmente gratis. Una televisión inteligente a cada persona que llame y ordene su sistema de Dish. Marca cinco cero cinco ocho. Noventa. Gina ha mantenido la línea produciendo y se acaba de vacunar contra el COVID. Ella sabe que más de 170 equipos de expertos alrededor. Queridos amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. Estamos hablando de dos temas. Número uno, ¿qué pasó con la consulta popular allá en México? Lamentablemente, la consulta asociada con el posible enjuiciamiento de expresidentes fue un fracaso total. Y de eso no tiene la culpa el presidente López Obrador. Tampoco tiene la culpa el INE. La gente simplemente no salió a votar. Habría que preguntarse por qué. Y número dos, la selección mexicana vuelve a perder otra final, 
una vez más con Estados Unidos, esta vez con un equipo estadounidense remozado, joven, equipo B, le dicen. Y hay gente que ya quiere que el Tata Martino se vaya. Entre ellos, Hugo Sánchez, que ha pedido la renuncia inmediata de Gerardo Martino. Regresamos con nuestro buen amigo Carlos, quien eh, va a completar su comentario. Y Carlitos, los micrófonos son tuyos. Mira, este... Eh, don Ferni, este, la, el, la cosa, el asunto está así, mira, esta consulta fue de ciudadanos que lucharon mucho para conseguir los dos millones y medio de firmas, no fue básicamente, sí, fue una plática del presidente, pero esa consulta se debió de haber hecho el 6 de junio cuando fueron la, las votaciones electorales de, de todas generales, tú, 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 no sé quién, quién dio la orden para no hacer eso, nosotros Aquí en Estados Unidos hemos hemos tenido esas experiencias como la, la, las firmas que se juntaron para las licencias o para la de, de la marihuana. Se, se pasó eh, y se pasó en la boleta y en la boleta la pasaron, el, el gobernador la firmó. Entonces, mira, este, esta es una de estas de doble filo para el presidente, ¿verdad? una navaja de doble filo porque en dado caso que hubieran salido los 40 millones ¿Tú te imaginas la presión que iba a tener López Obrador? Porque esta es una exigencia al presidente López Obrador para que se aclare, aclaren todos estos problemas que, que ha habido en el, en el, en el pasado de, de, de todo to, to, to la corrupción que hubo, ¿verdad? Y, la, y él la tiene que, que resolver como, como dé lugar. Entonces, imagínate, tú te imaginas un monstruo, la gente exigiéndole a López Obrador Imagínate, pero de todos modos, en la consulta se ganó, ganó, porque el 98% de los 7 millones que fueron a votar, votaron sí, un sí contundente, y en una democracia, y en una votación, los que no fueron a votar, que no, por salvar a, a sus amiguitos, pues a, perdieron, o sea que ganamos la consulta, el López Obrador tiene que cumplir ahora. No, 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 no. Una consulta ciudadana. Carlos, 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 pero, pero, Carlos. No, 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 no lo voy a defender, Carlos. No, 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 no voy a defender. Los números lo dicen claramente. Se necesitaba el 40%, ¿ok? Para proceder. No, no, sí, no, creo, oh, ganó no, 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 ¿Qué ganó? No fue problema de la gente. No, no, no. no se necesitaba, Carlitos, se necesitaba un número determinado de votantes, ¿no? O sea, porque tampoco, imagínate si se organiza una consulta y apenas participan 100 personas, ¿no? Y las 100 votan a favor de determinada propuesta. ¿Y qué pasó con los demás? Así no funciona la democracia. Tristemente, solamente el 7% de los 93 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral participaron. Y lo que se buscaba es la participación de por lo menos el 40%, porque así lo esgrime la Ley Federal de Consulta Popular en su artículo 64. En fin, es lo que es. Gracias, mi querido amigo. Gracias por tu participación. Vamos a ir a la pausa. Luego continuamos con más. Y claro, son dos preguntas las que estamos haciendo. Número uno, pues ¿acaso el pueblo mexicano no tiene el derecho de iniciar un juicio de una buena vez en contra de aquellos quienes, eh, en su opinión, le han faltado el respeto y han sido deshonestos? Ahí entra el juego del Congreso, Fernando. Y Y lo del Tata Martino, debería irse el Tata Martino. Y si se va el Tata Martino... 
¿Quién viene? No. ¿Quién? No se va. Que ¿Quién no se viene, vaya. Marquito Martínez? Hugo Sánchez. Su, su idea, Fernando Loco Besa. Hugo Sánchez. No, 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 hombre, otro corrupto para qué más. Gracias Marco Martínez, gracias mis queridos amigos y bienvenidos a la cuarta hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno muchas gracias por escucharnos, por participar, por hacer de este su programa el programa favorito a lo largo y ancho de este hermoso estado a nivel local. El saludo cariñoso, el saludo cordial. Recuerden, por favor, el número telefónico a marcar 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Repetimos, 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con nosotros. Hoy le tenemos dos preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué pasó con la consulta en México? Pregunta número dos. ¿Debería irse el Tata Martino? Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Llamadas telefónicas se nos fueron por ahí. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? No, bajamos, Fernando. ¿Qué me cuentas? No, pues quería ir, caramba. No aposté contra usted de casualidad, hombre, no le aposté siquiera uno cien dolaritos, ya que usted le iba muy mucho a este a México, hombre, y caramba, yo este le voy a México, usted sabe, soy muy apasionado del fútbol, me entretengo mucho con ello, ¿verdad? Sí. Pero este, caramba, usted estaba haciendo un análisis el otro día de que México iba a ganar al cien por ciento y que no sé cuánto y que no sé Estaba cómo, seguro, ¿verdad? estaba seguro, fíjate tú. Estaba seguro, así como usted mismo dice, de que México ganó más finales y que no sé qué tanto. La estadística no importa en la actualidad, mi amigo. ¿Me entiende? Entonces, eh, escucha uno por ahí decir, caramba, cada disparatillo como alguien que dice, es que México no ganó porque no le ayudaron los árbitros, qué cosa, oiga, cómo. Y ¿Quién, dijo no ganó porque... ¿Quién, ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, no, no. Oh, Kentucky. Bueno, sí. Alguien, ¿no? alguien de, la, de, la, de los eh, escuchas. ¿verdad? De que México no ganó porque le ganó ya a este Honduras 3 a 0, hombre, uh -huh. caramba, digo yo no, hombre, este, mire, a, a mí me gusta analizar un poquito, y no soy sabio en el deporte, ni mucho menos en el fútbol, no quiero decir que soy sabio ni que sé mucho, pero me gusta ver el por qué, el por qué Estados Unidos le ha ganado tantas veces ya a México, por qué, ¿Qué está haciendo? Tampoco exageremos, ¿no? Tampoco exageremos. Apenas no, son dos no, finales no. consecutivas. En, en, en no. cuestión de finales, México sigue teniendo ventaja. Pero a ver, para, para no desviarnos del tema, ¿por qué tú crees que ayer México no ganó? ¿Por qué crees tú que Estados Unidos, con un equipo, seamos honestos, ¿no? Un equipo inferior. México es un mejor equipo que el equipo estadounidense ayer. Pero el mejor no siempre gana en las finales, sino el que mejor plantea las cosas. ¿Cómo tú... Perdón, ya, ¿cuáles son, en tu opinión, los motivos que eh, determinaron la derrota de la selección mexicana? Bueno, primero que nada, usted sabe que es un clásico también. ¿Me explico? Yo se lo, se lo digo. Esto es un clásico. Aparte de que era una final, era, era un clásico. Es un clásico. Y que en un clásico, como se lo digo en Facebook, en un clásico, ahí cualquiera puede ganar. Porque ahí se motivan los dos equipos. Correcto. Estados Unidos... No importaba si traía una selección B o una C. Estados Unidos disfruta mucho ganarle a México. Le encanta ganarle a México. ¿Por qué? Por ejemplo, 
Ayer en el estadio creo que no dijeron cuántos eh, a, a norteamericanos había, qué porcentaje de norteamericanos, y posiblemente el 80, el 70% eran mexicanos. Entonces, estar jugando Estados Unidos contra México en su propia, en su propio país, pero estar como visitante es como un, un aliento diferente. Es como decir, ¿cómo estos van a venir a visitarnos aquí México, México, cuando nosotros somos locales? Ahora, ¿por qué México perdió ayer? Porque Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene disciplina física y mentalmente Estados Unidos está mejor preparado en todos los ámbitos contra México, en todos los ámbitos. Y Estados Unidos ayer demostró físicamente que está mucho mejor preparado que México. Y miren, no de ahorita. Estados Unidos, la cachetada que recibió la bofetada, el no haber ido al mundial pasado, eso les pegó en el orgullo. Y Estados Unidos se ha proponido, se ha, pro, se ha propuesto proyectarse, ser uno de los mejores del mundo. ¿Y sabe qué? Lo van a lograr. Algún día lo van a lograr. Entonces le digo yo, mire, nada más claramente, así tranquilamente. Para los que nos gusta el fútbol, para los que nos apasiona un poco el fútbol, ¿verdad? Se nos vienen años oscuros contra Estados Unidos, porque mire, una más. Estados Unidos sabe cuántos jugadores tiene en Europa jugando en los mejores equipos ahora. Tiene por ahí uno o dos, Borussia Dortmund, el otro, este, este otro que se le escapa ahorita de la mente de, 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 de ahí mismo, de, de Alemania. Tiene por lo menos otro jugador ahí, tiene uno en Barcelona, tiene otro en, 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 en este... Tiene otro en el Chelsea, tiene algunos... Pulichi que está en el Chelsea. Mm. Exactamente. Y tiene otro en el Barcelona. No son completamente eh, titulares todavía. Uh -huh. Están en el camino de serlo. Entonces, fíjense, ayer ni siquiera estaban esos jugadores. Prefirieron irse a Europa a, 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 a entrenar. A practicar con sus equipos. equipos. Uh -huh. Exactamente. ¿Para qué, Fernando Sergio? para estar mejor preparados ahora que se vienen las eliminatorias. Y es ahí donde se nos pueda venir la noche de nuevo. Entonces, entonces la culpa acá la tiene la Federación Mexicana de Fútbol. Exactamente, señor. Ahora mismo, Muy bien. muchos dicen por ahí, estamos diciendo, están diciendo, el Tata Martino se debe de ir, los jugadores no le echaron ganas. No, señor, es lo que hay. El talento que vemos ahorita en la selección mexicana es lo único que hay. Otros dicen, es que no sudan la camiseta, ¿no, señor? No, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? en eso estoy de acuerdo contigo, eso es lo que hay. Por eso yo decía, eh, hace aproximadamente una hora atrás, cuando hablaba de este partido, de que lamentablemente esta generación de jugadores de la selección mexicana de fútbol no es la mejor y no hay jugadores desequilibrantes, no hay. No hay uno solo, no hay uno solo. ¿Me permite, me permite darle una más, nada más? Adelante. Mire, para México es, caramba, lo hemos dicho, no le importa a la Federación Mexicana, directivos, dueños, no les importa si México viene y pierde. A ellos no les importa, como por ejemplo, como vuelvo a decir, a quien nos apasiona el fútbol, a mí me, me duele, me arde perder con mi selección contra Estados Unidos. Si hay un equipo al que me, que me duele es perder contra Estados Unidos y dos veces consecutivas. Le voy a dar la última. Van a jugar ahora los uh, el juego de, de All-Stars, que se juega aquí en Estados Unidos, el soccer de la MLS, sí. contra otro equipo. Usualmente lo hacen contra otro equipo de fuera, ya sea el, sí, el, sí, el sí. Chelsea, Manchester United, todos estos. Ahora lo van a hacer con puros estrellas del fútbol mexicano, de la MLS, ¿ok? 
Pero ahí entran extranjeros, ¿verdad? Ahí entran extranjeros, ¿no? Pero sí, pero es, la, es el fútbol de la MLS contra el fútbol de la, de la MX, uh -huh. de México. Sí. ¿Okay? Es un fútbol contra otro fútbol. Y muchos siguen sin reconocer, digo, duele reconocer, pero es la verdad. El fútbol de aquí de Estados Unidos está creciendo también y no dude que para este agosto 26, si no me equivoco, es van a jugar ese partido del, de las estrellas. Sí. Va a ganar posiblemente la MLS. Y entonces, ¿en dónde vamos a seguir quedando? ¿Dónde quedó nuestro fútbol? No, nuestro ¿Cómo fútbol te llamas, mi amigo? ¿Cómo te llamas? Yo me hago llamar aquí en el Bajo Mundo, Pepe, pero mi nombre es... Gracias. Ok, Pepe, vamos a, vamos a, lo que vamos a hacer es esto, vamos a, tenemos que promover a Pepe como directivo sí. de la Federación Mexicana sí, de sí. Fútbol, porque el hombre Ma, hizo un muy seguido. buen análisis. Pepe, pa, Pepe del Bajo muy Mundo. Muy buen análisis de Pepe. El Pepe del Bajo Mundo, llama más seguido, ¿eh? No, 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 mire, mire, yo le agradezco porque de alguna manera aquí saca uno un poquito la frustración que a veces uno sí, trae. Sí, sí, sí. Muchos podrían decir, este es un fanático loco y no sé qué, no, mire... A mí, yo me entretengo, ¿verdad?, con el fútbol, me gusta, me encanta, el fútbol americano, lo veo, también me apasiona, y es algo con que me entretengo. Es algo Mientras no le vayas a los Raiders, estamos tranquilos. Pepe, Pepe, te tengo una pregunta. Pepe. Mientras no le vayas a los Raiders o a los Cowboys, Pepe, estamos felices. Pepe, ¿le puedo hacer una pregunta, Pepe? Mire, pero dijo que era de su nombre del Bajo Mundo. Pepe del Bajo Mundo, esta es una pregunta y una queja para la voz del pueblo de parte de un servidor, Marco Antonio Martínez. ¿Por qué cree usted, siendo yo el único comunicador en todo Estados Unidos de habla español que pronosticó la victoria de Estados Unidos sobre México 2-0, nadie hasta hoy me ha dado crédito? ¿Por qué cree usted, Pepe? Porque nos duele, como lo acabo de decir. Gracias. A nosotros los mexicanos nos duele reconocer Gracias. cuando alguien está haciendo las cosas bien. Entonces a Fernando Silvio le duele también. A mí no me duele. Usted no me ha dado crédito. No, a mí no me duele. Le voy a decir, mire, le voy a decir lo siguiente, Marquito. Gracias, Pepe. Le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir lo siguiente. Porque no me da crédito. Le vuelvo a repetir. A ver, la selección estadounidense de fútbol no juega bonito. No me gusta el fútbol que practica. Disciplina. Disciplina táctica la tiene. Preparación física la tiene. Pero siempre la tuvo. Siempre la tuvo. Porque esos fueron los factores que la diferenciaron, disciplina táctica y preparación física. Lo que pasa es que ahora esta generación, como lo dijo Pepe, es una generación que se está forjando en Europa, en las mejores ligas. Y lógicamente el nivel competitivo allí es mucho más alto que aquí. Ahora, nos preguntamos por qué los jugadores mexicanos no descollan en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Apenas tenemos cuántos, dos, sí, tres, dos, tres guardado está por ahí, está creo el Tecatito, Jiménez, Jiménez quien lamentablemente se lastimó, ¿no? Pero ya, ya está jugando, uh -huh. ya. Que juega para los Wolves, ¿verdad? Pero pero yo le digo, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque en México pagan muy bien, sí, pagan muy bien, entonces usted, ¿qué prefiere? Estar jugando, claro, profesionalmente uno dirá, bueno, si voy a jugar al Leeds United de Inglaterra, con Marcelo Bielsa como director técnico, mi preparación física tiene que ser pristina, porque Marcelo Bielsa es uno de los técnicos más exigentes del mundo. Si usted no tiene una preparación física ideal, óptima, no va a jugar. Y si usted continúa ¿no? arrastrando los pies en la cancha, Bielsa lo va a sacar. ¿Por qué? Porque no le sirve. No le sirve a Bielsa. Pero en equipos de Latinoamérica, 
jugando a media máquina, metiéndose un millón de dólares al año, rodeado de las mujeres más lindas oh, del mundo. Sí. ¿Cuántos jugadores no quieren quedarse en México? A ver, Pavel Pardo. Ese tiene que ser ah, uno de los jugadores más feos en la historia del fútbol mexicano. No sé, sí. Más feo que Fidel Rueda. Más feo que Fidel Rueda. Les soy honesto. Qué linda mujer que tiene, ¿verdad? Bueno, pero que, ¿Por qué? Que bien, que bien jugaba. Un que tiene mucha lana. ¿Ah? No, Ex jugador de la selección no, 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 mexicana de no fútbol. Creo, no si le dice a alguien, vete a jugar al Inter de Milán o vete a jugar al Manchester United. No, allá le van a exigir mucho más. Porque allá juegan de forma distinta. El nivel competitivo es sumamente alto, Marquito Martínez. Esa es la verdad. Bueno. Entonces, cuando nuestro amigo Pepe dice, Estados Unidos está haciendo las cosas mejor. Sí, a futuro está haciendo las cosas mejor. Porque... Pero también seamos honestos. Esta generación de futbolistas de la selección mexicana de fútbol no es la mejor y eso tristemente pasa en la vida. Entonces, si la Federación Mexicana de Fútbol quiere asimilar estas dos derrotas, tiene que empezar a enfocarse en las divisiones inferiores. Pero ahí está. Fíjese lo que está pasando en Argentina. Le vuelvo a repetir. Argentina, la selección argentina de fútbol, bicampeona del mundo, una de las potencias del fútbol mundial, conocida por practicar un fútbol descollante. ¿Vio usted cómo jugó la Copa América? Qué feo, qué, qué feo. Todo, sí, feo. De no haber sido por Messi, esa selección ni siquiera gana la fase de grupos. Es la verdad. Salió campeona jugando feo. El fútbol sudamericano anda mal. Brasil anda mal. Argentina anda mal. ¿México? En el continente latinoamericano estamos mal. México anda mal. Estados usted? Unidos no va a ganar el Mundial jugando así. ¿Por qué cree usted? Yo le llamo corrupción, Francisco. Federación, termino, Federación Mexicana de Fútbol, lo único que le interesa, siempre lo he dicho aquí en La Voz del Pueblo, es lana, marja, feria, dinero, es todo lo demás. México, sale sobrando déjeme decirle, ellos, México, Así de simple. México tiene todo para ser una potencia mundial del fútbol, tiene todo, ¿por qué no lo tiene? es? Esa es una pregunta que tiene mucho mérito y hay gente que tiene 20.000 respuestas, ¿no? 20.000 respuestas, porque déjeme decirle, dentro de las ligas, En Latinoamérica, la mexicana es es una de las más competitivas, fuera de Brasil y Argentina. ¿Qué jugador sudamericano no quiere venir a México a jugar? Lo tratan bien, le pagan bien, la afición lo quiere. Lo arropan, arropan, un país eh, que cuando usted tiene dinero le ofrece virtualmente todo lo que el primer mundo le puede ofrecer. Vive como un rey. Perdón, Sergio, el día que el aficionado mexicano deje de asistir a los estadios cuando juega la selección mexicana exigiendo a la Federación Mexicana de Fútbol que le invierta más dinero, ese día quizá cambie algo, pero, uy, Fernando, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Les recuerdo que este miércoles en la Neta Show, Claudia estará entrevistando a Gerardo Díaz y su jerarquía, cuatro en punto de la tarde, escuche por favor en vivo por Radio Que Bueno, 97.7, frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y por Facebook Live. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Buenas tardes. Muy bien. Eh, recuerde nuestro número telefónico marcar 725-23-0000, 725-23-0000, una vez más 725-23-0000. Ya no hay gigantes en la CONCACAF, hay que dejar eso bien en claro. En su momento la selección mexicana era la gigante de la CONCACAF, lo cual no significaba mucho, seamos honestos, ¿no? La CONCACAF era bastante diminuta en cuestión de fútbol. 
Era por porque, inversión, Fernando. Porque, no, 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 era, 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 era diminuta porque, pues, eh, fuera de México, los demás países, usted lo menciona, en primer lugar no tenían tanto dinero, en segundo lugar no tenían ligas competitivas, en tercer lugar no eran tan grandes, ¿no? Pero a nivel mundial, México conseguía poco. Hasta, y esta es mi opinión, 1994. Cuando se empezó a ver la labor, y hay que darle crédito, ¿no? De César Luis Menotti, el técnico campeón del mundo con la Argentina. Campeón del mundo en 1978, campeón del mundo juvenil en 1979. César Luis Menotti, lo conocían como el flaco, el flaco Menotti. Otros le decían la chimenea Menotti porque el hombre fumaba cigarrillos de manera increíble mientras dirigía partidos de fútbol. Pero él tenía una filosofía de jugar. Una filosofía muy eh, interesante. A él le gusta el fútbol total, el fútbol de toque, el fútbol eh, de, de elegancia, de amague, en fin, ¿no? el, el fútbol de la picardía. Eh, Luis Menotti, César Luis Menotti es conocido por eso. Entonces, en, en Argentina tenían un, un debate eh, que creo eh, continúa hasta el día de hoy entre los menotistas y los bilardistas. ¿Por qué? Porque en 1986 Argentina fue campeona del mundo jugando un fútbol diferente. Pero claro, tenían a Diego Armando Maradona, ¿no? En fin, Menotti fue técnico de México y empezó a instituir un tipo de fútbol que le cayó bien a México. Se fue después por broncas con la Federación Mexicana de Fútbol. Uh -huh. Mejía Barón se hizo cargo de la selección. Y Miguel Mejía Barón hizo un trabajo encomiable en el Mundial de Estados Unidos, donde la selección mexicana ganó uno de los grupos más difíciles. ¿No? En la Copa América de 1993, México llegó a la final ante la selección argentina. Y, mis amigos, en, en, si usted ve el partido, ¿no? en juego de conjunto, la selección mexicana manejó muy bien el partido. Tenía jugadores, hablando de generaciones, Marco Bajo Martínez, Barón. ¿no? Bajo Barón había, y a ver, estaba ahí, cara, ¿cómo se me escapa el nombre de este? Que, que es uno de los, eh, Galindo me parece, creo que el 10, uno de los 10 más tradicionales, más talentosos que ha tenido. Ese es un 10 tradicional, jugador que pisa la pelota, que busca los espacios, que arma jugadas, eh, que tiene ese genio ofensivo, eh, que sabe administrar el balón, ¿no? Ah, eh, tenía, un, tenía un plantel que se paró muy bien, perdió ante la Argentina por dos tantos contra uno en un encuentro donde se suponía Argentina era la gran favorita y creo yo que ganó más gracias a sus individualidades que a su juego de conjunto y ahí entra, entra en juego lo que les mencionaba, México no tiene en este momento jugadores talentosos que destaquen precisamente que descollen por ese talento y se transformen en hombres desequilibrantes la Argentina de 1993 y todavía me acuerdo de ese partido porque lo vi conjuntamente con otros amigos en ese entonces todo se podía ver por pay per view Marquito Martínez tuvimos que ir a un restaurante y la verdad México nos dejó a todos gratamente impresionados cree que usted, cree usted bro Sergio de lo que menciona respecto a que es la falta de jugadores que hacen en México, sobre todo en la selección, es por falta de talento o falta de lo que llaman el, el, el scouting, que le falta de trabajo, los casi talentos o dinero. Falta de trabajo porque hay dinero de sobra. No, de que lo hay hay campos de fútbol 
de sobra. Hay gente de sobra. Entonces. México tiene todo. Pero hemos estado hablando de esto por años y vamos a seguir hablando sí, por años sí. porque tiene dirigentes sin visión. Tiene. Eh, a ver, hay un solo país en toda Latinoamérica que tiene peores dirigentes del fútbol que México. Conformistas. Hay uno solo. Porque sabe que lo que genera dinero, ¿no? No, lo único que quieren es dinero, evidentemente, sí, sí, porque sí, en el sí, momento claro. en el cual la selección mexicana viene aquí, así tenga un equipo de estrellas de quinta vibración, la gente va a ir a apoyarlos, sí, la sí. gente va a ir a aplaudirlos, porque es una cuestión de orgullo nacional. Pero fuera de México, que para mí tiene a los peores dirigentes del fútbol, hay solo un país que tiene dirigentes que son aún peores que los mexicanos. Perú. Bolivia. 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 Bolivia es el país con los peores dirigentes del fútbol en toda Latinoamérica. Ah, y ahí arribita está México, que tiene malos dirigentes. No que, son dirigentes visionarios. De lo que he insistido, Fernando. No, no son dirigentes empresariales. O sea, gente que verdaderamente vele por el bien del fútbol, ¿no? Eh, y como le entra tanto dinero a la Federación Mexicana de Fútbol, Exacto. gracias Uf, a la inmigración indocumentada y los millones que viven aquí en Estados Unidos, que adoran a su selección, pues no les interesa. No les interesa lo que no genera, interesa. No, no se imaginan lo que genera dinero la televisión para la Federación Mexicana de Fútbol, la entrada, la mercancía, aunque se escuche muy simplista, una camiseta, 100 dólares. Ahora, no se imagina el dinero me, que me, hace me, la Federación. Me preguntaba un amigo, me decía, oye, ¿y desde cuándo México ha incorporado el color rosado en su camiseta? Mercadeo, mis amigos, Mercadeo, para vender más camisetas. Ahora. Y la gente las compra. ¿Por qué? Porque le tiene cariño a su selección, exacto. le tiene cariño a su más. país. Yo luego le pregunto, ah. Fernando, ¿a quién reporta la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Los millones que se roban o los millones que están por ahí en cuenta bancaria? Es una buena pregunta. ¿A quién? El gobierno tiene el derecho es de... Es una buena pregunta. A, a mí, mire, si López Obrador lanza una campaña para que rinda cuentas de la Federación Mexicana de Fútbol, ahí sí... Mi respeto es para el señor. Lo respeto, pero de otra forma, ¿no? Bueno, pues bueno. En fin, tampoco, tampoco vamos a ser melodramáticos. No es el fin del mundo, no, no, pero no. es, un, es una repite, llamada de atención. Se repita ¿no? la historia, la historia, la historia, la historia. Nadie es una nada. llamada de atención. Una Adelante. llamada de atención. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Isaac? Te escuchamos. ¿Qué pasó con México? Exactamente. ¿Qué pasó con México? A ver, ¿qué pasó con la selección mexicana, mi querido Isaac? Bueno, quiero que sepas que no está solo mi amado, Marquito. Sí, sí, sí. Bueno, Marquitos Entonces, escogió a la selección estadounidense. Nadie me ha dado crédito, él, él, Isaac. Nadie, él, me dijo, él me dijo, le pregunté por qué. Y no me dio ningún motivo futbolístico. Simplemente me dijo que una se soñó que se soñó con que una simpática rubia de ojos azules le daba le daba una, una, una bandera estadounidense. Uy, le, le, le daba de comer en la boca. Uy, ay, por favor. <risa> le daba el taquito en la boca y le decía, eat my friend, eat. Un pedacito de hamburguesa, come on baby. <risa> no sé qué. Y saca adelante. Bueno, yo me quiero hacer esta pregunta. Hace muchos años... México arrastraba a Estados Unidos en lo que es el fútbol. Y te digo porque mi familia, los tíos y todos veían el fútbol y olvídate, México lo goleaba. México no es un país que conozca la pelota de hace 10 años, ni 20, ni 30. 
es un país que ha jugado toda su vida al fútbol y nunca ha logrado el quinto famosísimo o tercer partido de su historia, de su vida, de su sueño. Estados Unidos con el tiempo viene subiendo poco a poco, poco a poco viene subiendo su calidad y se está esforzando y lo está logrando, porque tienen en sus segundas, terceras, cuartas reservas niños en progreso, ¿no? Con una mentalidad de ganar, ganar. Y aquí viene otro que podría encajar, el líder. ¿Qué pasa con el líder? Y aquí voy a arrastrar a todos. Con el líder que ahorita hay, que les pide no ser aspiracionistas, simplemente ser seres humanos. Con eso que tengo mi comentario, los sigo escuchando y nos vemos mañana por allá. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Gracias, Isaac. A, a ver, yo le, yo, yo, le, yo le mencionaba a usted, Marco Martínez, algo. Le mencionaba esa final de 1993. Recuerdo en ese entonces yo trabajaba en Radio Qué Bueno y me encargaba de hacer los deportes. Mi programita se llamaba El Minuto Deportivo. ¿Mm? ¿Y cómo tenía que exigir yo de que me pongan el famoso Minuto Deportivo? O sea, pónganme el Minuto Deportivo, por favor. Nadie le hacía caso a mi Minuto Deportivo. En ese entonces. <risa> Número uno. Número dos, tenía un programa, ¿En creo. Qué bueno, ¿En qué bueno? Ah, le metían zancadilla, lo bloqueaban. Y lo bloqueaban. Sí, la envidia, lo eh, Habían envidias. Siempre. No sí. le voy a mencionar quién, pero no. ese era el que sí, siempre se, imagino. entre comillas, olvidaba con el, el me imagino que minuto no. deportivo. Pero bueno, y, y después hablábamos mucho de fútbol en ese entonces, eh, y se vino esa gran final entre México y Estados Unidos, eh, perdón, México y Argentina, y había gran expectativa. Y escogimos un restaurante, ¿no?, Eh, nosotros hablamos con el restaurante y eh, el restaurante se comprometió a mostrar el partido pero no a cobrar entrada el restaurante, el gerente del restaurante dijo, lo único que pido es que por favor consuman entonces eso es lo que anunciamos al aire y le vuelvo a repetir, en ese entonces estos partidos, Univision no estaba transmitiendo el partido, era creo el único canal que transmitía los partidos porque no tenía los derechos, en fin todo era pay per view, usted sabe ¿no? pero bueno, llegó el día y adivine que cuando la gente empezó a llegar en masa a este restaurante el propietario cambió de opinión Ah, y empezó a cobrar estilo Javier Rivera con Don Rómulo Mm. Ah, entonces ese fue, ahí empezaron los problemas, las broncas, los reclamos ¿qué hizo? No, pues yo me enojé y reclamamos y, y claro, nadie se quería ser responsable de cualquier Pero manera, no bueno nos metimos ahí como sea el lugar estaba abarrotado pagaron este, y, y sí, tuvimos que pagar porque queríamos ver el partido wow. y ahí le vuelvo a repetir ¿no? México le jugó muy bien a la Argentina perdió 2 a 1 uh-huh. uh, y Argentina ganó precisamente gracias a lo que le mencionaba Jugadores desequilibrantes, entre ellos Gabriel Ángel Batistut, que metió un gol, eh, se avivó, le ganó en en la pulseada, no recuerdo al defensor, y metió el gol, eh, y gracias a ese gol, Argentina ganó, jugó mejor México, pero Argentina supo hacer los goles. Ahora estamos hablando de una selección argentina que apenas había ganado el campeonato mundial en 1986 y había llegado a ser subcampeona del mundo en 1990. Entonces estábamos hablando de, de, de una generación que prometía mucho dentro del fútbol argentino y del fútbol mundial. 
¿no? Eh, ese fue el principio de la proyección del México moderno. Porque después, desde el 94 y hasta el día de hoy, México no ha faltado a un solo mundial. Y nadie lo ha goleado en los mundiales. Siempre ha tenido actuaciones descollantes para mí. Ahora, claro, el pueblo mexicano quiere más y dice, caramba, o sea, a ver, ganemos, ¿no? Llegaremos a estar entre los 16 mejores, por lo menos, o los 8 mejores, en fin. Ah, casi siempre clasifica en la primera rueda. Casi siempre clasifica. Se, se que yo crece. sepa, desde el 94 no ha sido eliminado una sola vez. Es decir, siempre llega a la selección mexicana sea de panzazo, a estar llega. entre las 16 mejores. Y lamentablemente ahí, cuando, cuando le toca enfrentar a Alemania o le toca enfrentar a Argentina o por ahí le roban el partido como sucedió con Holanda, lamentablemente se enfrenta a un rival pesado, a un rival duro, a un rival con colmillo a un rival que sabe manejar ese tipo de partidos, vuelvo a repetir, con jugadores desequilibrantes, y lamentablemente no prospera. El único duelo que yo recuerdo que la selección mexicana de fútbol no sorteó y debió de haber sorteado fue ante Estados Unidos en Francia en 1998, cuando perdió por 2 a 0, cuando era la favorita, porque le había jugado un partidazo a Holanda, a Bélgica me parece... Apenas había perdido, creo, si la memoria no me falla, 2 a 1 con Alemania, en fin. La cuestión era que era favorita y se hizo madrugar con Estados Unidos allá. Se hizo madrugar y perdió 2 a 0. Pero recuerdo, por ejemplo, dos partidos ante la selección argentina de fútbol. Un partidazo. Creo que fue el mejor partido del, del Mundial. ¿Cuál era este Mundial? Creo que era... Si, no, si la memoria no me falla, y, y perdónenme, eh, creo que era el, el del 2005... Pero el partido terminó empatado. El partido terminó empatado. Un partido de ida y vuelta, Marco Martínez. ¿eh? Ida y vuelta. Y se definió en tiempo extra. Osvaldo Sánchez era el portero de la selección mexicana de fútbol. Y el Maxi Rodríguez se mandó un golazo, hablando una vez más ¿no? de jugadores desequilibrantes, se mandó un golazo de antología Mató la pelota con el pecho, sacó un remate de larga distancia fuera del área al ángulo. Y Osvaldo se estiró hasta donde pudo, pero no pudo desviar la pelota. Fue un gol de antología. Argentina ganó 2 a 1. En ese entonces creo que había el famoso gol de oro. Y eliminó a un México, que, es, que era el director técnico de México, era la golpe. Y México jugó un gran partido. Un gran partido. Cuando Maradón era técnico de Argentina. Lo propio, Argentina le ganó por 3 a 1 a México, pero fue precisamente porque habían jugadores desequilibrantes. Porque en conjunto Argentina no jugaba mucho. ¿Verdad? Con, Mar con, Maradona, con Maradona no jugó mucho. Entonces, es la verdad. De, al, al, alguien por ahí se ofenderá y dirá, pero Maradona no. Como técnico, Maradona lamentablemente, por lo menos con la selección argentina... Eh, Ofreció poco, ¿no? Se dejó madrugar tácticamente con Alemania y terminó goleado 4 a 0 allá en Brasil 2010. Pero bueno, esas, Marquito Martínez, uh -huh. eran generaciones de jugadores mexicanos eh, que no solamente sentían la camiseta, sino que, que pues, eh, como grupo humano, ¿no? Eh, tenían jugadores de peso. No veo eso en la selección mexicana ahora. No, no, no veo hay, eso, no, no. sí. Eh, como dice nuestro amigo Pepe. Eh, lo más fácil es decir que el jugador no suda la camiseta, que el jugador no corre, que el Tata Martino no debió haber incluido a Funes Mori, que por qué no estaba ahí Chicharito, etcétera. La verdad es esta. 
Así lo veo yo, vuelvo a repetir, no hay jugadores desequilibrantes. Porque cuando los partidos están apretados, son esos jugadores los que marcan la diferencia. ¿No? Son esos jugadores los que aparecen. Como usted mencionaba, Cuauhtémoc Blanco, uno de ellos. Cuauhtémoc Blanco era uno de ellos, ¿no? Entonces, uh, Galindo era otro de ellos. Uh, en fin, um, ¿qué puede hacer el Tata Martino? Apostar a la juventud, ¿no? Y, y, y en México, la Federación Mexicana de Fútbol tiene que recapacitar, que enfocarse dejen, en las divisiones inferiores. Hay jugadores, hay gente. Um, aprender un poco esta lección no es el fin del mundo. No es el fin del mundo de ninguna manera y tampoco vamos a hacer melodramáticos hablando de esto, pero sí es un sacudón porque estamos hablando de dos finales que se pierden de manera consecutiva y la segunda ante un equipo inferior. Y que el aficionado analice con mayor profundidad como Pepe lo hizo muy bien, de dónde viene el problema respecto a la selección mexicana. Falta de buenos jugadores, falta de talento, falta de búsqueda de talento o más inversión en lo que usted mencionaba. En las divisiones escuelas. inferiores, se Exacto. tienen que enfocar en las divisiones inferiores, tratar de exportar el talento de cuando es joven afuera. Eh, a ver, eh, en Bolivia sucedió algo similar, mis amigos, la famosa Academia Tahuichi Aguilera, creo que ganaba todos los campeonatos infantiles, no desde el sub-14 al sub-16, eh, esa, esa academia se embolsaba todos los torneos internacionales. Jugaban de maravilla, un fútbol fantástico. Se llevaban por delante equipos argentinos, italianos, alemanes, etcétera. ¿Pero qué pasaba con esos jugadores? A los 14 años eran figuras descollantes. Para los 18 habían perdido gran parte de su talento. ¿Por qué? Porque no había competencia. Salvo algunas excepciones como Marco Antonio Echeverry y otros, se quedaban estancados. Y yo creo que Y esto va a ser difícil, ¿no? Pero uh-huh. hay que tratar de, de exportar al jugador mexicano afuera. ¿Cómo lo está haciendo? Para Estados que vaya Unidos a Europa, sí. Porque talento hay. No, estamos hablando... Está un paso de, de jugar por la medalla de oro en Tokio. ¿Verdad? Contra Brasil, uh-huh. mañana martes, 3 de la tarde, si no me equivoco. Como dije, para mí hay dinero, hay gente, hay espacio, hay talento humano. Tienen todo. En México tienen todo para ser potencia del fútbol. Pero la inversión no llega. Además, además, Marquito Martínez, son proyectos no a largo plazo. Hay que trabajar, hay que tener un plan de trabajo a largo plazo. Y si comienzan estos, uh, ¿cómo diríamos? Uh, eh, bloqueos, no darle la oportunidad a los nuevos jóvenes para que... Dicen eso, talento. yo no lo sé, pero no, sí pero, lo sé. pero hay gente que, que, está, que ha estado asociada con el fútbol en México, un muchacho que es oyente nuestro, que en su momento fue preprofesional, y uh-huh. él me contó, ¿no? Y él me contó cómo funciona la mafia del fútbol allá, de que hay que pagar para jugar, hay técnicos sí, que te sí. cobran para que los sí, pongas. Perdona que están los padrinazos, en fin, la ¿no? mordida. y que, hay, y que Está... hay grandes jugadores que no tienen, no les dan la oportunidad porque no entran en ese sí. juego, no tienen dinero. Eh, y esto me recuerda a retomar el tema de minuto deportivo con Fernando Sergio, es lo que a usted le pasó. Exacto. Lo bloqueaban. Me bloquearon. Le, se les perdía su grabación. Eh, exacto, usted quién. tiene razón. Pero mire, el, 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 debería darle gusto, usted está al frente del programa más popular del español aquí en Colorado, no se digan, no hay duda, no hay nada que eh, argumentar al respecto. Y el otro, o los otros que lo bloqueaban, usted ya no están. Ya no están. Ya no y, y, y no, no sabe no, cuántas yo, ganas yo, no sé. yo le ponía a mi yo, minutito yo deportivo. Sé, verdad, yo sé. Y, y me lo despreciaba. Se lo digo porque a mí me pasó igual, pero no sé. Me lo despreciaba. Se lo digo sinceramente. Es más. De todos, de todos los del paso. 
que me bloqueaban para esto y para el otro, para el otro. Soy el único que he sobrevivido gracias a la voz del pueblo. Y acá venía, fíjese. Por eso Ese la vida hasta, te da sorpresas. Hasta me da no, no, si hasta a mí me da coraje. Me da nostalgia pensar ya, en mi oiga, El que deportivo. lo bloqueaba usted, el que no quería que usted fuera estrella, ¿todavía vive aquí en Denver? Ya no. Qué ya bueno, no. porque lo iba a buscar reclamado. Sí. Pen, tonto. Sí, ¿por qué me hiciste Pero eso? Pero a, eh? a usted le daba coraje y hacía mejor. A, a, no, a, le metí unas ganas increíbles no, a mi minuto eso, Cuando usted se daba cuenta que lo bloqueaban, que este... Bueno, lo que yo llamaba yo. por teléfono, porque en cuanto yo sabía que ahora tenía que salir el minuto deportivo, me ponía a escuchar. Y cuando sí. no salía, llamaba ahí al hotline y decía, ¿qué pasó con el minuto deportivo? ¡Ah, que tu minuto deportivo! Que, ¡Ah, nos olvidamos! ¡Pónganme mi minuto deportivo, caramba! Fíjeselo, mire, el pero... El minuto deportivo. Pero mira, ahora dónde está Bruno Sergio, por eso le digo... Con Fernando Sergio. Y era el coraje, y usted decía, ah, pues mañana lo voy a hacer mejor. No quieren que yo sobresalga en la radio, oh. voy a hacer mejor minuto deportivo. ¿Y, ¿Y se acuerda que cuando teníamos los famosos cartuchos? Sí, cómo no. Pues sí. tenía que... Un cartucho oh, era sí. para tal hora, otro cartucho para tal hora. Usted sabe cómo funcionaba sí, eso, cómo había no. que grabar. No, hombre, era, no, no, era, le, le tocó no era fácil. Real, en el Real to Real. Sí, no era fácil, era no era fácil. Y que no le pasaran su minuto al deportivo. Frustración enorme, Marquito Martínez. En este momento es más, me acuerdo del minuto deportivo y me entra un poco de nostalgia. Un saludo para los que bloqueaban a Fernando Sergio, que no querían que él fuera minuto estrella. Deportivo. Pues tengan para que se entretengan, porque ahora es... Y si el, alguien el, se el acuerda del minuto deportivo es Manuel Tarango, que nos escucha de cuando en cuando la Florida. Él no. Ah, él no, 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 no para reclamarle a Manuel también. Sí, ¿eh? sí, sí. No, 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 hay sí, que ir no, hasta la Florida. Quiero saber quién lo bloqueaba usted y no quería que fuera estrella de radio, Francisco. Ahora está trabajando de cocinero, creo. No sé dónde no, estará. Yo sé Le deseo todo lo mejor. Pero yo sé quién es. Ese sí. Lo sí. escuchamos en la voz del pueblo. Adelante. Sí. Buenas tardes, díganos. Gente mala. Envidiosa. Buenas tardes. ¿Qué pasó, don Fe? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué pasó con ese tricolor que usted le apostó, hombre? Sí, yo, yo estaba seguro de que, mira, yo no solamente creía que México iba a ganar, sino pensé que iba a ganar 3 a 0. Sinceramente, yo dije, México va a ganar, tiene más equipo, y evidentemente, eh, si hacemos una comparación del talento entre Estados Unidos, el Estados Unidos que jugó ayer y el México que jugó ayer, ese México tiene más talento. Pero, pues, lo, hay que darle crédito a los gringuitos, ¿ah? ¿eh? Corrieron todo el partido, le metieron unas ganas increíbles, eh, superaron físicamente a México, ¿no? Y México cayó en el juego estadounidense, ¿verdad? Porque lo que México tenía que hacer era, tenía que hacer, eh, tenía que, con autoridad, imponer su superioridad técnica, y no supo hacerlo. Dirían, dirían los Chairos y, y Carlitos, yo tengo otros datos. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Oiga... Oiga, aquí el Pittsburgh, no muchachos, nomás pa, para decir, hay jugadores en esa selección mexicana que no deberían estar ahí. ¿Cuáles? A ver. Que son de esos, de esos apadrinados, quizás por equipos que pone Telerrisa o equipos de fútbol poderosos de allá, como ese, ese, ese el, el calvo ese del Chaca Rodríguez, ese hombre andaba arrastrando la, 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 las piernas ya al final del juego. Muy bien. Inclusive a medio tiempo, al medio tiempo ya no corría el hombre. Él, él es uno de los que ya, quizás en el pasado, hace hace un par de años sí traía buen nivel, ahorita ya no es de selección. Un otro más, uh, que no es de selección, eh, Carlos Salcedo. Muchos comentaristas, yo escucho en la deportes y dicen que, que es que por, lo llaman que por la experiencia que tuvo en Europa, que el, en Italia, en, el, en la Fiorentina de Italia, allá en el en el Eintracht Frankfurt de Alemania, pero la verdad ese tipo 
para nada trae, trae nivel de, de selección. A mí se me hace que todo es puro apadrinamiento ahí. Sí, sí, siempre hay mafias, lamentablemente, ¿no? El fútbol está plagado de mafias. Uh, lo que lo que la, la Federación Mexicana de Fútbol tiene que hacer es eh, asimilar eh, este sacudón, asimilar estas dos derrotas y, y tratar de reencaminar a, al fútbol y, mexicano. Oiga, ¿y, quién, y, 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 a quién le, ¿y a quién le reclamo los 800 dólares que fui a gastar a Las Vegas? Del boleto de avión y el boleto del estadio. O sea, estás hablando del boleto de avión, el boleto del estadio, el, el boleto del hotel y después el entretenimiento. Dice que cuando te tuvieron que decir que ya el, el, el local cerraba a las 6 de la mañana y tú querías querías insistir, ¿no? <risa> en quedarte. Pues sí, pues como, como cualquier pitbull hambriento. ¿Verdad? Uh, ya no cierran, Fernando. Sí, sí. Oh, mejor también. Entonces el pobre uh, Pitbull comió no. hasta empacharse. Pues uh, bienvenido al mundo del consumismo de la Federación Mexicana de Fútbol y de a tus 800 dólares, ve, pregúntales dónde lo tienen allá en México. La Federación. Esto es un negocio, señores. Sí, Esto no, es un negocio. Fíjate, es un negociazo. Es pura mafia. ¿Usted cree que a la Federación Mexicana le importa eso? ¿De que hayan perdido una copilla chafa, una copilla de oro? Ellos están bien contentos ahorita por el dineral que les entró a la cuenta bancaria. Pues eh, eh, de eso se sospecha y se sospecha porque eh, lamentablemente eh, la evidencia dice de que la selección mexicana debería estar por encima de donde está, eh, porque repetimos, no tiene todo a su favor, pero año tras año eh, hablamos de lo mismo y no vemos resultados. Tenemos eh, que ir a la pausa, mis queridos amigos, al regresar en la recta final. Le voy a contar quién ha admitido tener covid Y dice que está agradecido por haber sido vacunado. Sí, me escuchó bien. Es un republicano. Y dijo tener co. Gracias, mis queridos amigos. Recta final de este su programa La Voz del Pueblo. A ver, el senador republicano Lindsey Graham dice que tiene COVID. Sí, Lindsey Graham. El hombre quien en otrora era amigo de la comunidad latina, fiel compañero de John McCain y luego se dio la vuelta y se transformó en un lacayo de el peor presidente en la historia de los Estados Unidos, Donald Trump, ese hombre ha dicho que tiene COVID y que tiene síntomas y que de no haberse vacunado, sus síntomas serían peores. O sea, básicamente está agradeciendo a la vacuna, agradeciendo el haberse vacunado para poder eh, sortear Eh, los síntomas asociados con esta enfermedad. A propósito del COVID, el eh, gobernador Jared Polis en eh, conferencia de prensa esta mañana dijo que más del 70% de los coloradenses ya se ha vacunado, incluyendo aquellos que son mayores de 12 años, porque están en una categoría especial, ¿no? De 12 a 16. Pero en fin, él dice que más del 70% se ha vacunado y de acuerdo a un informe de la epidemióloga eh, quien... eh, Trabaja con el Departamento de Salud del Estado de Colorado. El 95% de las infecciones del COVID aquí, aquí, en el Estado de Colorado, están asociados con el coronavirus Delta. La doctora Rachel Eh, a ver, este apellido no sé cómo se dice. Herlihy o Herlihy, 
me parece que es así, Rachel Herlehy, dijo que el 95.5% de los nuevos casos del COVID-19 aquí en el estado de Colorado están asociados con la variante o la nueva cepa Delta. ¿Mm? No, el gobernador no dijo si va a promover o no el uso de la máscara, lo que sí eh, está, eh, le está pidiendo al centro de control, perdón, a la Administración de Drogas y Alimentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, le está pidiendo que de una buena vez decida si las personas mayores de 60 años necesitan o no una nueva inyección, conocida en inglés como booster, ¿no? Una nueva inyección de refuerzo, dado que Israel está haciendo esto y está teniendo resultados positivos. O sea, en Israel las personas de 60 años y más están recibiendo una tercera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, una tercera dosis de refuerzo para poder sortear a la variante Delta. Mientras tanto, el alcalde de Denver ha dicho que la ciudad de Denver exigirá que todos sus empleados estén vacunados para el 30 de septiembre. Muy bien, ¿Mm? muy bien. Dice el alcalde Hancock, Solo a nivel esto, local. esto incluye, dice, profesores, empleados de la ciudad y demás. Además, dice, empleados del sector privado que trabajan en áreas de alto riesgo tienen que estar vacunados para el 30 de septiembre. ¿Y el que no? El que no será despedido. El que no será despedido. Bien, bueno, ¿Mm? y creo que más uh, empresas privadas están tomando la misma decisión. Sí, señor. Porque se están cansando ya. Dice el gobernador Polis que está esperanzado de que el 80% de la población de Colorado eh, se vacune. Ahora, la doctora Herlehy le ha pedido a todo aquel que no está vacunado que por favor se ponga la máscara. Y se van a implementar medidas para que las personas que no están vacunadas sean sometidas a examen o a exámenes, particularmente si trabajan en lugares de alto riesgo, por lo menos dos veces por semana. En fin, eh, tal vez para usted, mi querido amigo, todo esto sea confuso, pero este es el principio de dolores, como dicen algunos por ahí. Eh, medidas que se están empezando a adoptar y que seguramente se van a multiplicar para evitar que este coronavirus delta o la variante delta empiece a causar estragos en la población, ya lo está haciendo en algunos estados, eso es lo que se quiere evitar aquí en el estado de Colorado, mucha gente que en su momento no quería vacunarse Marco Martínez, por temor lo está haciendo porque se está empezando a dar cuenta no se están empezando a percatar de que esta desgracia conocida como el Delta es bastante agresiva. Por favor, no esperemos a que una tragedia se manifieste en su vida. Vacúnese, mi querido amigo, vacúnese. Son, eh, como dije al principio del programa, no son riesgos calculados que uno adopta. El riesgo asociado con el COVID, el riesgo, en el peor de los casos, es la muerte. ¿Cuál es el riesgo, en el peor de los casos, asociado con la vacuna? 
le pregunto yo, que le pongan un chip. Usted y yo sabemos que eso no es cierto. No, no hay ningún chip. Y si tiene dudas, infórmese. No, no estamos aquí para satanizar ni atacar a nadie, pero ciertamente nos preocupa su bienestar. Quédese con nosotros, no se vaya, se viene Claudia Reyes con la neta. Nosotros regresamos con todos ustedes mañana a las 11 de la mañana, después del programa de El Terrible. Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad, bajo, bajo la, la conducción de, de Fernando Sergio. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA.